0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom, ne? Hallo zusammen. Hallo Dom. Sagen wir hallo <lacht> zu Dom. Ich einfach mal das in den Rhythmus. Das ist kein Thema. Kannst du machen. Mich kriegst du nicht aus dem Rhythmus raus, Junge. So, ihr Lieben, heute wollen wir uns mal mit dem Thema geschmackvolle Werbung für Selbstverteidigungstraining auseinandersetzen. Also, wo bis wohin kann man... Bei Werbung noch von geschmackvoll sprechen der Sache dienlich und wo beginnt vier marketing
1: Ja, irgendwo so also diese Abgrenzung zwischen sinnvollem Marketing und dann halt, was auch immer gewisse andere Anbieter in Deutschland so treiben. Naja, ich sag mal, äh, <lacht>
0: sinnvoll ist ja jedes Marketing, was dir Kunden beschert. Die eher, was mir hm. geht es eigentlich Sinn jetzt mehr, und würdevoll. Ja, ja, so diese ethische Seite, diese, äh, diesen, ja, auch so ein bisschen moralisch und so, dieses, ähm, ja, ich habe jetzt wieder Angst, wieder 5000 Versicherungsmakler als Hörer zu verlieren. Aber so dieses Ding, sie müssen die Versicherung abschließen, weil, falls mal Aliens kommen und ihr Haus entführen, <lacht> ja, dann ist, es besser, dann, dass du dann ist besser, dass sie versichert bist. Es ist besser, dass sie versichert sind. Weißt du, so Leuten irgendwelche Ängste <lacht> zu
1: machen, es könnte ja sein und besser haben als brauchen, ne? Das so. ist das Abgefuckte, was mir auch mal wieder auffällt, dass das ist ja etwas, aus dem wir leider ja auch irgendwo profitieren. Nur, dass wir den Leuten dann am Anfang irgendwie erstmal erzählen müssen, hey, erstmal runterkommen, alles ist in Ordnung, ne? Weil das ist dieses große Thema, man hat immer wieder Leute dabei, die tatsächlich gerade irgendeine Erfahrung gemacht haben und das war so ein Katalysator und teilweise ist es halt wirklich einfach nur, denen wurde halt 20, 30 Jahre lang irgendwas vom bösen Mann mit der Kapuze erzählt und dann auf einmal stehen die auf der Matte und sind so, ich habe total Angst, ich kann gar nicht, gar nicht mehr abends raus und wie auch immer und dann, das ist genau das, wo es dann hin endet, wo du dann merkst, okay, es wird ein gewisses Bild davon gemacht, es wird so eine gewisse, eine gewisse eine Präse gewisse Präsenz bekommt sowas und dann aber oft auch irgendwie in Kombination mit der Art und Weise, wie Medien funktionieren, Nachrichten. Du siehst ja immer nur das Allerabgefuckteste und das dann zusammengeballt irgendwie in wie lange geht die Tagesschau normalerweise, keine Ahnung, aber das halt zusammengestaucht in diesen Zeitrahmen oder äh, in, in einem Tagesblatt siehst du Schlagzeilen. Du hast ja selten so heute mal wieder eine Ereignislose Nacht in Köln. So, das ist ja keine Schlagzeile. Ja. Und ich glaube, die Mischung macht es
0: dann einfach. Ja, fangen wir doch vielleicht erstmal an, den Leuten da draußen auch so ein bisschen zu erklären, ähm wie das Ganze mit Bedürfnissen etc. funktioniert. ja Und dann, dass man überhaupt einen Kaufdrang bekommt. Ja, und, und dann, Dom
1: erklären Bedürfnisse, finde ich gut.
0: Ja, nein, der Punkt ist einfach der, bevor wir jetzt anfangen, da mit dem Schlappen drauf zu schlagen und zu sagen, ja, warum fangen die Leute jetzt auf einmal an und wollen zum Kampfsporttraining oder wollen das überhaupt machen? Wie funktioniert das überhaupt? So mit so mit einem Reiz, wie wird das ausgelöst? Wie kommt es dann letztendlich, dass man ein Bedürfnis hat, das man befriedigen möchte? ja? So, und ähm, da, da, da muss man es jetzt erstmal drauf runterbrechen. Mhm. Ja, und ähm Kannst du jetzt gleich gerne was ja auch eine Zeit? Nee, lang, mach, mach du dein Ding, mach nein, du dein nein, Ding. Nein, nein, ich kann nein, nein, intervenieren. Gleich, <lacht> nee, ja intervenieren. du kannst gleich noch wipsimäßig äh, mäßig <lacht> reinspringen. Aber letztendlich ist es ja so, wenn du jetzt irgendwo einen Kaufanreiz siehst, ja, mhm. dann äh, läuft ja bei dir auch mal so ein Prozess ab, wo du dann überlegst, brauche ich das eigentlich? Mhm. So. Oder wollte ich das schon immer mal haben? Ist das jetzt nötig? Ja, also man fängt ja an, dann so im Grunde dieses Bedürfnis, also dieses, diesen Drang dann auch je nachdem, je nachdem, wie rational man ist, noch zu bewerten, mhm. einzuschätzen abzuwägen und zu überlegen, irgendwie. abzuwägen, brauche ich das? Etc. Allerdings wird das Ganze natürlich dann, ähm, wenn es irgendwelche absoluten Grundbedürfnisse anspricht, Verlässt das das Ganze schnell die rationale Ebene, ja, und es wird dann wirklich so dringend dieser Wunsch. Mir mal einer, äh, ein Psychologe gesagt, äh, ganz ordinär meinte, ja, eigentlich geht es ja nur um, äh, was war das nochmal? Ficken, fressen, sicher schlafen und ähm, Schmerz vermeiden. Ja. so Hört sich nach einem tiefen Psychologen ja.
1: an. <lacht> ja, gut, jetzt fangen wir jetzt. Ja, klar, alles ja, klar, ja. Ich höre hier auf. Ja. ja, ja, ja. Nein, aber so
0: nach dem Motto, ähm, im Grunde kannst du alles im Leben auf diese Dinge. Reduzieren, <lacht> reduzieren und
1: herunterbrechen. Ne? Da so. kommt dann Sinn Sinnfindung, nur wenn alles andere, das ist doch die Idee dabei, ne? <lacht> genau, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja? ja wenn so. du nichts zu fressen hast, ist halt mit Sinn irgendwie, ist Sinnspendung irgendwie ein bisschen sekundär. Ja, das ist ja auch das Ding mit dieser, ich weiß, diese Maslow'sche
0: äh, Bedürfnispyramide, da ist ja, 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 ja auch mittlerweile vieles, die ist ja auch schon oftmals korrigiert worden und manche äh, Denken ja auch immer so, mh. aber da geht es ja auch so darum, dass man sagt, pass auf, äh, wenn du nicht wirklich sicher schlafen kannst, wenn du nicht wirklich Nahrung hast, ja, dann machst du dir um Kunst, Kultur und persönliche
1: Entfaltung äh, gar keine Gedanken. Ja, bestes Gegenbeispiel ist, dass die beste Kunst und Kultur oft aus total gebeutelten Gesellschaften kommt. Ne? Das ist auch eine Sache, die dann da interessant ist. Aber denen ihr Primärziel ist es, aber trotzdem auch satt zu werden, ne? Ich weiß gar nicht. Also das ist so Nein. eine Frage, wenn ich mir jetzt so gerade äh, vorstelle, alles was so in den, in den, äh, im frühen 20. Jahrhundert aus den Staaten gekommen ist, ne, sei es was die Soul, sei es was wie Blues, sei es was wie, ne, gerade das, wo halt auch die da, damals auch wirklich böse, unterdrückte, äh, dunkelhäutige Bevölkerung da irgendwie so kreiert hat, das war ja alles irgendwie so im, im selben Mindset wie diese ganze Gospel-Geschichte. Mhm. Dabei ging es weniger darum, wir wollen damit irgendwie genug Geld generieren, dass wir essen können, sondern es ging mehr darum, dass die Gemeinschaft irgendwie was Schönes produziert hat. Und das ist finde ich immer sehr stark in so einer Abgrenzung hat da stattgefunden. Es war halt sehr stark dieses Okay. Aber das ist wirklich, entschuldigung, war das jetzt wirklich so romantisch? Also ich hätte jetzt eher gedacht. Also dass was, so ein ist denn was ist
0: denn Gospel? Ja, Gospel. Gut, das ist das Gospel ist ja so ein Ding, das ist ja in irgendwelchen Kirchen gesungen worden etc. Ja. Aber wenn wir jetzt von Jazzmusikern sprechen ja. oder von Künstlern, ja, mhm. dann
1: sitzen die da. Natürlich sind auch Rock übrigens, ne? Auch ein schwarzes Ding ursprünglich. Äh. Das sind auch wenige Leute. Ich meine Rock'n'Roll? Roll. Ja. <lacht> yeah. Das
0: ja, weil es Rock'n'Roll ist doch, äh, ist das nicht einfach nur schneller Blues?
1: <lacht> ich glaube, wenn ja. wir das so stehen lassen, dann belünscht uns jemand, aber ist mir, egal. Ich, dürft okay. mir gerne schreiben,
0: <lacht> aber im Grunde ist Rock'n'Roll doch einfach nur schneller Blues, ich glaube, äh, ich weiß nicht, also die ersten, äh, okay, ja. der Über ich verstehe, was du Und meinst. wir wissen alle, wo Blues herkommt. so, okay. <lacht> Also, worauf wir uns jetzt auf jeden Fall einigen können, ja, wenn man jetzt Bedürfnisarten nach der Dringlichkeit sortiert, dann gibt es halt, wie es auch im Wikipedia-Artikel drin steht, ne, kann jeder mal nachlesen, nach Dringlichkeit eine Sortierung der Bedürfnisse. Das ist einfach, geht alles los mit den Grundbedürfnissen, ja. Und dazu zählt halt auch diese Sache mit der sauberen Luft, auch mit dem natürlichen Quellwasser, mit dem Schlaf, Entspannung etc. und auch Sicherheit. Und Übrigens ähm, interessanterweise sehe ich gerade in dem Wikipedia-Artikel ja bei Bedürfnisse des Menschen ähm, da war nämlich nach ähm, H. Murray oder Murray Egal. Auf jeden Fall, da steht auch das Ding hier, Vermeiden von Schmerzen, Verletzungen und ähm, es geht um Autonomie, es geht um Fortpflanzung und so weiter. Also wer das mal nachlesen möchte, als ich das gerade mal so ordinär zusammengefasst habe, ähm, dieser Herr hatte damals halt diese These aufgestellt. Aber kommen wir wieder zurück, so nach den Dringlichkeiten der Bedürfnisse. Ja, Grundbedürfnis zählt halt auch die Sicherheit mit hinzu. Dann gibt es natürlich noch Existenzbedürfnisse, und da steht die auch extra. Existenzbedürfnisse sind abweichend von den Grundbedürfnissen solche, die auch bei Mangel in der Not noch realisierbar erscheinen oder selbst bei Strafen noch gewährt werden. Zum Beispiel ausreichend Nahrung, Wasser, Luft, Kleidung, Wohnraum, Arbeit, egal ob gesund, Bewachung, Intervention, Medikamente. Ne? Hier geht es nicht um ein möglichst nachhaltiges, gesundes Leben. Bei den Grundbedürfnissen geht es um ein möglichst nachhaltig gesundes Leben. So. Dann kommen die Luxusbedürfnisse. ja, Schmuck, Autos, Besondere Dienstleistungen, die nicht unter Grundbedürfnisse und oder Existenzbedürfnisse fallen. Und dann kommen noch die Sachen hinzu mit den Kulturbedürfnissen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Ja? so Und wenn jetzt in unserem Fall ja, Kunden etwas ganz Schlimmes in Sachen Gewalt erlebt haben oder gesehen haben und haben jetzt diesen Drang, oder es ist ihnen jetzt dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit erstmalig wieder bewusst geworden, ja, weil wir sind ja, wir leben ja eigentlich in einer sicheren Welt, ne? das hast du ja auch schon ganz oft gesagt, lieber Jan. So, und jetzt aber auf einmal ähm, wird ihnen wieder bewusst, dass sie ja überfallen werden können, ja, dass ihnen körperlich irgendetwas passieren kann oder ihnen ist vielleicht sogar was passiert. So, dann ist natürlich die Suche nach, der Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Sicherheit wäre ja dann auch so ein Thema Autonomie. Ich kann selbstständig auch für mich einstehen. Ich kann mich selbstständig auch verteidigen. Ich brauche keinen Dritten dafür, der auf mich aufpasst, der mich verteidigt etc. Ja? Und da kommt natürlich dann das Thema mit der Selbstverteidigung ins Spiel geht es jetzt darum, ich habe vielleicht irgendetwas Negatives in meinem Leben erlebt ja, und möchte gerne, dass das nie wieder passiert. Und jetzt auf einmal werde ich irgendwo durch eine Werbung angetriggert. Ja. Oh, da kann ich jetzt meinen Wunsch nach Sicherheit mhm. befriedigen, dass möglicherweise das, was ich mal erlebt habe, niemals wieder erleben werde. Oder aber mir ist noch nie was passiert, aber ich habe über soziale Medien Angst gemacht bekommen, und möchte jetzt unbedingt aber dieses Bedürfnis, was dann künstlich erzeugt worden ist, ja, mhm. weil mir ja gar nichts passiert ist, möchte ich aber trotzdem befriedigen. Mhm ich glaube, dass man dann weniger rational entscheidet, als wenn man jetzt auf einmal eine Investition macht, über 250.000, also ist ja keine Investition, über 250.000 Euro für ein Ferrari, obwohl, wobei, ich habe letztens mit einem Porsche-Besitzer gesprochen, der meinte so, er wäre fünf Jahre lang mit einem dicken Porsche rumgefahren und äh, hätte gerade mal, und äh, das Auto hätte noch 10.000 Euro an Wert gewonnen. Also,
1: äh, ja, <lacht> gut. Aber das sind andere was so in Limited Edition. Die, die produzieren immer weniger, als es Bedarf genau, gibt. Richtig. Und dann geht die so, hoch, Aber ja. was ich damit
0: sagen möchte, ist einfach, wenn du jetzt wirklich, wenn es dann wirklich um so, ja, wirklich so emotionale Dinge geht und um so Dinge wie Sicherheit, dass du dann natürlich wirklich unglaublich schnell und äh, schnell erreicht werden kannst und dass man ja. dann Menschen halt auch mit teilweise, ich sag mal, geschmackloser Werbung halt, noch, noch schneller erreichen kann. Ne? Wie dann eben eben meinte, so, wie ich eben meinte, der mit dem Versicherungsmakler, ja, dann brennt das Haus ab und dann verlieren Stellen sie sich. Stellen sich Ihre alle. Kinder vor, wie sie verkurkeln. So, ja, nein. ja, okay, das wäre natürlich ganz hart, ne? Bitte schließen
1: Sie auch eine Lebensversicherung für Ihre Kinder ab. Ne? Ja. Nein. Es lohnt sich, vertrauen okay, Sie mir. wäre jetzt schwarzer Humor, ja, okay. Du, du, Im Endeffekt, das. Wenn man sich das Ganze anguckt, wie, wie Werbung sich im Laufe der Zeit verändert hat, das ist einmal ganz kurz wichtig vorab zu sagen, mhm. weil das ist so ein, da gab es einen Riesensprung und zwar auch in den 10ern, 20ern, das kommt ursprünglich aus den Staaten und zwar hast du früher, wenn du dir angeguckt hast, wie Dinge beworben wurden, dann hast du halt wirklich gesagt, okay, welche Eigenschaft hat dieses Ding und dann hast du daneben vielleicht noch zwei andere Anzeigen für die gleichen Dinger gehabt und dann konntest du die vergleichen. Mhm. Also so wie du auch heute immer noch, wenn du ein Auto kaufst, machst du das immer noch so, ne? dass du dir anguckst, okay, wir haben jetzt hier vielleicht einen, ähm, keine Ahnung, einen Mittelklasse, einen Golf, und wir haben eine A-Klasse, die A-Klasse kostet mehr, hat dafür aber mehr PS, was mit dem Golf, bla bla, was kosten die in der und der Ausstattung und so weiter und so fort. Da machst du dir sehr viel Mühe. Ähm, damals sind die meisten, ähm, die meisten Werbeanzeigen genauso geschaltet worden. Wir haben da in unserem Studio mal eine coole Anzeige gesehen aus, ich glaube 1921 oder so, es war irgendwann Anfang der 20er, wo die einen Rollschuh beworben haben. Und da waren die wirklich so, das ist ein cooles Ding, das können sie unter die Schuhe knallen und dann können sie aber durch die Gegend rollen. Und dann haben sie die Eigenschaften davon beschrieben. Also, so aus welchem Holz ist das und das ist ganz hochwertig und das haben wir so verschraubt, und das ist super, und dann können sie sich Gegend rollen. Und das ist sehr matter of fact, das ist sehr, das können sie machen. Das damit. ist eine Produktbeschreibung, ist aber, aber eine Produktbeschreibung. eigentlich keine Werbung, weil genau. du keine Emotionen erzeugst. Genau, ist der Punkt. So, du guckst dir das heute an, bist so, das ist sehr gut als informatives Material, das ist eine Broschüre, ist das mhm. quasi, aber das löst nichts in mir aus, obwohl ich das eigentlich ganz gut so finde. Dann hat es irgendwann diesen Sprung gege gegeben damit. Und ähm, die Idee dabei war halt ursprünglich, das, das stammt alles, äh, einer der Gründerväter dessen, nicht der Gründerväter, aber so der, der es so richtig populär gemacht hat, war Edward Bernays. das ist ein äh, Neffe von, von Sigmund Freud gewesen und der hat das Buch Propaganda geschrieben mhm. und ähm, der hat halt viel darüber geschrieben, ähm, einmal hat er das halt mit in diese ganze Werbeindustrie mit reingebracht, das kam ursprünglich von jemand anderem, aber er hat unter ihm gelernt, ich, Hieß ist der Typ nochmal? Richter, Dichter, irgendwie sowas? Keine dachte Ahnung. dachte Nietzsche. <lacht> <lacht> Für die Insider. <lacht> ja. Und äh, das war so der Erste, der sich so mit Marketing so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weil das Problem war, du hattest in den 20er in den Staaten Überproduktion. oder es fing langsam an. Also du hattest einen sehr satten Markt. Du hattest sehr viel Kram, der angeboten wurde und du hattest halt auch nur begrenzt Leute, die es kaufen konnten. Und jetzt musst du auf einmal konkurrieren. Vorher war es so, Vorher war immer das Problem, wir haben nicht genug von etwas, Jetzt hast du durch Industrialisierung, nein nicht Industrialisierung, aber schon fortgeschrittene hm. ne, Technologisierung, hast du einfach mehr Angebot. Du hast Fließbandarbeit und so weiter und so fort. Du konntest die Bedürfnisse deiner Bevölkerung besser tilgen und jetzt ging es darum, darum, fuck, jetzt haben wir fünf von demselben, welches will ich jetzt kaufen? Das heißt, die, die Ansprüche haben sich verändert. Und da kam es dann so, dass man sich irgendwie ausdenken musste, gut, wie kriegen wir denn jetzt das Ding hier beworben? Und wenn du dir Propaganda mal durchliest von, von, von Edward Benays, das ist halt auch super gruselig, weil er auch sagt, äh, Propaganda ist super notwendig, um den modernen Staat zu führen und bla bla bla. Da hat sich auch ein äh, gewisser jemand namens Josef Goebbels ein bisschen dran bedient. Ne? Mhm. Müssen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber das ist genau äh, äh, das, das, das Playbook von, von Edward Benays gewesen. Und dann hast du auf einmal diese Kopplung zwischen Emotion und einem Produkt oder Emotion und einer Partei oder einer, einer Ideologie oder was auch immer. Aber du hast auf einmal diese Kopplung aus, ich habe hier etwas, das ich irgendwie an den Mann bring, bring oder an die Frau bringen muss und ähm, das reicht nicht mehr, das Ding zu beschreiben, weil ich muss, du musst das annehmen. Das ist wichtig, weil entweder muss ich Profit machen oder hier müssen meine politischen Ziele durchgebracht werden. Und da kommt dieses Ding her, dieses ich will nicht beschreiben, was ich anbiete, wenn ich zum Beispiel bei uns auf die Seite gucke, immer wieder, da, 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 ist relativ, da ist auch relativ klar beschrieben, was wir tun. Da ist wenig buhuhu und der böse Mann mit der Kapuze, der aussieht wie ein Hacker. Und, oder immer dieses Klischee ja, da, ja. Ne, mit der Kapuze. Und dann die, die äh, Dame, die ihre, die ihre Tasche ganz eng greift und sowas, ne? So, das haben wir einfach wenig. Ne? Und das, das, das merkst du einfach da. Das wir ist auch eher, schon mal, aber nicht. Das boah, ist dann mal so ein ja. Bild oder sowas, aber ja. es ist selten so ein, uh, du musst dich schützen und buh, bu, buh, alles ist böse und die Welt und was weiß ich was. Ähm, sondern es ist relativ klar, dass, weil, weil wir es nicht nötig haben, so sage ich mal, wie es ist. Aber der, der, der springende Punkt dabei ist halt zu sagen, hey, ich muss irgendwas in dir wachrufen, damit du das nimm, annimmst, was ich dir anzubieten habe. Das kam aus dieser Zeit. Und das haben die halt im Laufe der Zeit immer weiter perfektioniert. Und der große Unterschied ist halt, ich habe ja vorhin erklärt, dass man es das bei Autos heute immer noch so macht, ne? bis zum gewissen Grad natürlich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen äh, geringwertigen Investitionen und hochwertigen Investitionen. Das heißt beispielsweise, wenn du Taschentücher kaufst, da ist es so, dass du mit relativ wenig Überlegung daran gehst, ob du jetzt irgendwelche billig knockoff taschentücher kaufst, die dann, ich weiß auch nicht, ob es da Unterschiede mit den Lagen gibt oder so, und die haben dann auch kein Aroma, so ganz effe, keine Ahnung, so ja taschentücher für, keine Ahnung, kostet so eine Packung dann vielleicht zwei Euro oder sowas. Und hast aber die Tempos daneben und dann haben wir auch noch das Aroma, okay, müssen noch nicht mal das Aroma haben, aber die Tempos, die sind einfach besetzt. Es gibt Leute, die nennen Taschentücher Tempos. Da genau merkst wie du, Cola, Cola, also da, da du. bei halt Cola und Coca-Cola Genau, oder? da merkst du, der Marketing-Fritz, der dahinter gesessen hat, hat sich richtig Mühe gegeben und hat einen guten Job gemacht. Und auch in den Staaten heißen Whirlpools Jacuzzis. Jacuzzi ist eine Firma, die die Dinger baut, aber jeder nennt die da Jacuzzi. Das hast du hier auch. Oder Küchenrolle wird oft einfach Zeva genannt das eine Firma ist, die, weil die sich da so sehr reingesetzt haben in diese Nische, dass man das nur damit verbindet. Aber ich kann dir sagen, das ist Hashtag unbezahlte Werbung, ne? <lacht>
0: ähm, ich benutze lieber Tempus tatsächlich, davon, wenn, ich <lacht> wirklich, wenn ich wirklich eine starke Erkältung habe, mit sehr viel Ausfluss aus meiner Nase, <lacht> ähm, dann habe ich lieber Tempus, weil meine empfindliche Nase mit meiner zarten englischen Haut ne, äh, nicht so schnell rot wird und entzündet. Wenn Aha, ich billig Billigtaschentücher nehme, also eine vornehmende Nase. Okay. Ja, genau. ich brauche dann wirklich Tempus. Das ja? Beste vom Besten. Du Na, also genau. ja <lacht> Apple hat halt noch keine
1: Taschentücher ne? so das, und, also das ich
0: finde es halt, über <lacht> halt übertrieben von Apple für 25 Euro diesen, äh, diesen Putzlappen zu nehmen für den Monitor das wäre natürlich die höchste Steigerung ich habe eine Erkältung und wir nehmen als Einwegtücher 25 Euro Wischtücher von Apple für den Monitor ich direkt mit Hunis die Nase putzen genau genau ja. so nee lange Rede kurzer Sinn also da macht es auch wirklich Sinn aber ich weiß was du meinst absolut ich könnte mir auch vorstellen dass es aber auch so ein bisschen damit verbunden war. Ähm, früher hatte man ja jetzt nicht so die krassen Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Und ähm, dass man jetzt nicht, ähm, weil heutzutage, und dass man dann halt nicht versucht hat, erstmals, vielleicht wusste man es nicht, weil war es dann Unwissenheit mhm. oder aber sie, ähm, sie haben dann einfach gedacht, komm, dann knallen wir denen lieber erstmal die Fakten um die Ohren, damit sie direkt was zum Vergleichen haben. Weißt du, was ich meine? Weil früher gab es kein Internet, es gab keine Vergleichszeitschriften für Autos und so weiter. Es gibt Tageszeitungen, ich weiß nicht, inwieweit die da in Amerika damals irgendwelche Testberichte drin hatten, ja. Aber so dieses Ding, jetzt gibt es da halt dieses Produkt, ich will dieses Produkt loswerden. Weißt du, was ich meine? Und mhm. aufgrund der Möglichkeit, Menschen nicht so krass zu erreichen, wie man es jetzt schon seit den letzten... Ja, genau. Wie man es in den letzten 30 Jahren machen kann, oder vielleicht auch die letzten 40 Jahre, ja, in Amerika halt. Ähm, dass man da gesagt hat, pass auf, dann lieber die Fakten. So, und jetzt hat man halt diesen großen Luxus, ähm, auch dann übers Privatfernsehen in Amerika, was dann mhm. ja schon in den 60ern, 70ern riesig 24 groß war. Stunden genau, und, so. Ja, ja. Da konnte man die Menschen ja schon ganz anders äh, erreichen. Und mhm. da hat man vielleicht dann auch angefangen zu sagen, komm, jetzt nicht so die Fakten rausballern, sondern jetzt erstmal Bedürfnisse wecken. Dass die Leute, dass man Emotionen ausweckt, ja, genau. äh, auslösen. Das ist ja auch dann immer hier deine Freunde vom NLP, ne? So Sachen, so, wenn man dann merkt, ah, die Leute wollen das Haus kaufen, du bist Immobilien machen. Und du siehst so, ah, Familienplanung hast du, hat ja die Familie, die, die jungen Menschen, die das Haus kaufen wollen, auch schon gesteckt, ne? Mhm. Ja, dann machst du halt so einen absoluten Bitch-Move und dann gehst du zu der Frau und sagst dann so: Ja, stellen Sie mal vor, Ihr Kind, ne, wenn das dann irgendwann auf der Welt ist und dann sitzt das da im Apfelbaum und schaukelt dann auf seiner Schaukel im mhm. Apfelbaum und bringt dann die Äpfel rein, damit sie einen Apfelkuchen backen können, einen Veganen, ja. So und äh, hey, Ganz im Ernst. Und dann löst das natürlich dann direkt so... Ist ja Sache, das ist ja so ein richtiger NLP-Visualisierungs-Bitch-Move, ja, ja, der aber in dem Fall auch funktionieren kann. ja, So nach dem Motto... Und dann pflanzt du quasi diese Bilder, dieses Ding da rein. So, und ähm, fertig. Und dann ist die, und fertig. Genau. das halt Ding gegessen. Und dann so, Schatz, ich will das Haus kaufen. Ja, so. Ähm, weil das, ne, wenn der jetzt erzählt hätte... Und jetzt losgelöst von Frau oder Mann, ja, das ist ein 25 Meter hoher Apfelbaum. Der hat einen Ertrag von 3,84 Tonnen Äpfeln im Jahr. Ja. Das sind aber eine
1: Menge Äpfel für einen Wenn Apfelbaum. sie dann auch noch
0: Pestizide <lacht> verwenden, kommen sie auf bis zu 6 Tonnen Äpfel. Ja, so, ja. ja dann denken die Leute so, ja, was will der? Ja, das ist aber ja. ein schöner Baum. Vor allem, ein Raum. vor allem hören sie dann nur Pestizide. Ja, ja, ja. Und sagen dann... Ach so, ihr wurden Pestizide ausgespritzt, oh, das ist aber schlecht. Äh, aber Dann können unsere Kinder aber hier nicht ihr spielen. Ne?
1: So, aber du weißt ja, das ist das, was du meinst. Aber das ist der Grund, so, bei der, der Grund, warum, also NLP nimmt eigentlich, ja, okay, will ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht wieder mit anfangen, ne? Aber das wird halt mittlerweile eigentlich noch in der Wirtschaftspsychologie unterrichtet. Ja. So als Mittel, sage ich mal mehr. Als oder weniger. Werkzeug, als ja, Tool. Es hat halt nicht wirklich eine empirische Basis, das ist das Thema. Ja, das aber hast du ja letztes Mal schon mal der, gesagt. Der wichtige Punkt dabei ist halt, im Endeffekt, was ist denn das Ziel von so? Einem? Wie du gerade gesagt hast, diese, diese emotionale Bindung zu erzeugen, weil mhm. sie nicht da ist. Beispielsweise, wenn wir jetzt sowas nehmen wie ähm, Tempo oder sowas, auch bei, bei Babyglässen und sowas, das ist ein Thema, wo es viel auch darum geht für Firmen, dass du die Eltern erreichst, damit die Kinder einfach diese Assoziation haben, weil wenn du einkaufen gehst und es geht um Taschentücher, da stehst du normalerweise selten, sagst du so, oh, da muss ich jetzt aber drüber schlafen, will ich die Tempos kaufen oder will ich die hier kaufen? was ich muss mich mit meiner Frau beraten. Das kann ich so nicht entscheiden. Das ist ein Thema, das muss ich jetzt, das muss ich nochmal irgendwie äh, kurz schließen hier gerade. Das ist selten etwas, was du machst. Das ist, eine, das ist ein, ähm, ein äh, niedrigwertiges Investment. Das ist hm. nicht so relevant. Und da macht man teilweise Sachen einfach aus Gewohnheit. Das heißt, da ist die Werbestrategie eine andere. Hm. Da reicht es, wenn ich dich einfach nur ab und zu mal informiert habe, dass es uns gibt. So wie du Cola überall siehst, irgendwo mal auf einem Plakat. Und wenn du einkaufen gehst, du willst irgendwas Süßes trinken, du denkst vielleicht aber direkt an Cola. Das ist so eine Sache, wo du einfach, was nehme ich jetzt mit? Hier, komm, muss ich eh verbrauchen. Also Verbrauchsgüter. So, so Dinge, die, die wenig kosten, wovon du eh jede Woche irgendwie fünf sechs holen musst. Und wie auch immer. Das ist normal so, so, so diese niedrigwertigen Investitionen. Da machst du dir eigentlich keinen Kopf. Aber das, wo das richtig dicke Geld drin ist, okay, da kann es auch sein, dass das da richtig dickes Geld drin ist, je nachdem, wie du es halt vertreibst. Aber wenn wir uns jetzt hochpreisige Investitionen angucken. Ein Auto, ein Haus, wie du gerade sagst. Ja. Ne? Sowas in die Richtung.
0: Da ist der Funnel größer.
1: Genau oder auch der sowas Weg wie, dahin. Eine Mitgliedschaft das ist nämlich genauso ein Thema, weil du musst ja über eine lange Zeit committen eventuell. Wenn du halt über ein Jahr lang ein, 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 eine Mitgliedschaft buchst, dann hast du ja quasi, sag mal, du hast jetzt irgendein super fancy Gym und die haben eine Mitgliedschaft von 120 Euro im Monat. Ne? Rechne das mal hoch. So, und wenn du das dann sagst, okay, jetzt haben die eine Mindest-Abo-Laufzeit äh, Mindest, äh, von einem Jahr oder sowas. Du committest da richtig was, ne? Und ähm, da ist dann halt der Punkt, da reicht es oft nicht, dir einfach nur zu erzählen, wir sind das bessere Produkt, wir sind dies, wir sind das. Das musst du auch irgendwie bieten können, ne? weil viele Leute, gerade wenn du dann äh, rationaler rangehst, wie bei einem Auto kaufst, dann denkst du vielleicht wirklich drüber nach, mh, mh. aber. Wie kann ich das umgehen, dass du mich rational betrachtest? Weil wenn ich das Gleiche bin wie meine mit Mitbewerber, ist ja schlecht, wenn du mich mit anderen vergleichst, weil du könntest dich ja für einen Mitbewerber entscheiden. Das ist ja schlecht für mich. Das heißt, was mache ich? Ich muss versuchen, dir Angst zu machen. Du hast vorhin gesagt äh, äh, Emotionen. In der Werbeindustrie funktioniert eigentlich nur eins. Ich muss dir existenzielle Angst machen. Das ist das grundlegende Ding von allem. Selbst wenn ich dir zeige, ich zeige dir ein schickes Video hier, da fährt ein BMW irgendwo lang und der der fährt links, der fährt rechts und richtig Dampf und boah, der ist da, ne? Wie auch immer. Und auf einmal steigt da eine wunderschöne Frau ein, ne so auf den beifahrersitz von diesem Typen, der Typ guckt so in den Spiegel und boah, ist einfach ein geiler Typ, ne? Ja, er was, hat's geschafft. Was weckt das in dir? Du denkst, es ist weg was Positives. Und so dieser Wagen gibt mir irgendwas. Hm. Was das aber direkt impliziert ist, wenn du ihn nicht hast, nimmt es dir etwas. Es geht vielmehr darum, dass du quasi mit deiner Urangst sexueller Inadäquat, äh, also quasi ja, wie soll ich das sagen, äh, nicht zu genügen. Es geht vielmehr darum, dass ich eine Angst in dir auslöse. Weil ich einfach nur sage, so, ah, wir sind ja alle wohlfühl, la das macht nicht viel in dir. Wenn ich eine existenzielle Angst in dir auslöse, das lässt dich kaufen. Ich meine, guck dir doch mal an, was Leute für ha äh, äh, für äh, bei Haarausfall, was die da für Geld raushauen. Oder wenn es dann um so ich meine, das ist vielleicht ein komisches Thema, ne? Aber äh, das war doch auch früher so in den 2090ern so ein Riesending riesen mit Spam-Mails für Penispumpen. So. Weißt du, was ich meine? So, alles soll dir irgendwie das Gefühl geben, du bist eigentlich nicht genug für irgendwas. Und das ist so der Kern von modernen Werbewesen in, in vielerlei Hinsicht, dass man dir entweder die Angst gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, bei eine lange, lange Zeit gab es auch von AX diese Werbekampagne, mit dem, wo dann die Mädels alle irgendwie auf den Typen draufspringen und sich wie so Katzen verhalten, wenn er sich irgendwie AX-Deo wo draufhaut. Ja, das war doch früher der... In 2000er ähm, war das ein Riesending. Ja,
0: das war doch ähm, ein Eunuch in einem Harem. Der hat, äh, der hat in einem Harem gearbeitet, dann als Eunuch, als Leibwächter ja. vom Sultan ne? und dann lief er da rum, ich weiß nicht, war das 90er, 2000er und ähm, der, aufgrund der Kastration sprach er halt sehr hoch, sehr hoch. Und dann nahm er sich das Achsspray ja, nach der Dusche, sprühte sich damit unter den Achseln ein und auf einmal wurde aus La 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 Und die ganzen Frauen schauten so nach dem Motto: Holla. Ja. Ne?
1: So, oder und auch die Old Spice-Werbung, wurde immer dieser super aufgepumpten, sehr gut aussehenden Typen da stehen und so: Du bist das und das? Nein, du bist nicht das und das. Ich bin das und das und das. Ich sitze auf einem Einhorn. Und dann immer dieses Ding von wegen: Du bist eigentlich ein Lappen. Du bist doch eigentlich, guck ja. dich doch mal an. Aber wenn du mein Produkt nimmst, dann könntest du fast so cool werden wie ich. Aber Jetzt rede ich schon
0: fast von ist
1: Was denkst du, wofür die Tattoos da sind? Oh Mann! Was denkst du, um die alle Powerliften? Aber genau darum geht es. Und während es da vielmehr um Inadäquatheit geht oder nicht Anschluss in einer Gruppe finden, ja. es ne, kann ja allein schon sagen, so, wenn du das nicht hast, dann bist du nicht der Coole. Wenn du darüber nachdenkst, was du deinem Kind, wenn dein Kind, guck mal, geiles Beispiel, das habe ich damals gemerkt, als ich in der, in der Schule war. Ja. Wenn wir damals ein Frühstück hatten in der Schule ne? und dann wurde, da, wurde einem irgendwas zugewiesen, so du bringst irgendwie Brot auf Strich mit, mhm. irgendwie so ein Scheiß. Allein, was du mitgebracht hast, hat dich ja dann schon darüber ausgewiesen, ob du, ob du ja, würdig ja. bist oder nicht. Hast du Nutella mitgebracht oder hast du Knock-off-Kram mitgebracht? Irgend ja. so eine Nuss-Snooker-Scheiße, so. Eine, so eine Nuss bist du würdig oder bist du unwürdig? So weit geht dieser ganze Scheiß. Yeah. Und wenn wir jetzt über Combatives und so einen Kram reden oder Kraftmarker generell, naja, ich sage dir einfach nur, du gehst drauf, wenn du das nicht machst. Aber, genau, das ist ja der Punkt. Geht nicht um Genau, also das... kommt noch genau, dazu. Die, das,
0: aber das ist ja dann letztendlich genau das, was ich eben schon gesagt habe, im Grunde auch eine Form von Sicherheitsgefühl. Weil wenn du das Gefühl hast, du wirst in einer Gruppe nicht aufgenommen, ja, so gehen wir wieder zurück in die Zeit der Höhlenmenschen, wenn ich jetzt nicht mit den anderen in der Höhle sitzen darf, weil ich nicht adäquat genug bin, um ein Teil der Gruppe zu sein, mhm. was passiert mir? Ich werde vom Feuer verwiesen und werde in der Nacht äh, vor die Höhlentür gesetzt, ja? So, und <lacht> Und dann kommt die große Mietze. Dozent werden, Alter. Ja. Das
1: gefällt mir sehr gut. Ja, und dann
0: kommt die Miezekatze, ja, mit den großen Zähnen. Brau, aber nicht auf die Achsart und genau. Weise. Genau, und dann hast du ein Problem. So, und ich glaube, das sind dann wieder diese typischen Urängste, oder? Und Absolut. dann sind wir ja eigentlich im Grunde wieder bei dem Ding, dieses Urgefühl. Sicher Schlafen, Selbsterhaltung, Reproduktion,
1: ja. Nahrung aufnehmen. Aber ja. ne? mal, mal, nehmen wir jetzt mal diese, diese ganze Combatives-Nummer, ja? Du ja. hast super zu tätowierte Typen, die sind super brei, bla bla, sagen sie, die härtesten, wie auch immer. Die vermitteln dir direkt vier von diesen Sachen. Ne? Du hast direkte sexuelle Inadäquatheit. Guck mal, ich bin ein richtiger Mann, du nicht. Ja, ja. Du richtig. hast zwei. Ich kann mich behaupten, du gehst drauf. Du hast drei Anschluss vielleicht, ne? So von wegen, so, ich werde in der Gruppe respektiert, du nicht. Das sind auch diese ganzen Alpha-Spasten auf YouTube, das ist das gleiche Prinzip. Also nicht Alpha im Sinne von Alpha, Alpha Combative, sorry, falls ich das ja so nee, ganz nee. so. Nein, meine ich du meinst nicht. die Alpha-Typen hier, dieser ich, Rapper. Wie hieß noch nochmal der eine
0: Typ? Äh, der, die ja. mit dem Alpha-Mail-Programm. Ach, du meinst Kollege. Kollege, genau Ja, aber das ist so ein bisschen ironisch. Ein Alpha. Ja, aber das ist ein bisschen ironisch. Aber ich glaube, das ist schon wieder so, so Okay, der meint das nicht ernst, Er will nur euer Geld. <lacht> Oder was? Wie meinst ich ich habe den Eindruck,
1: also ich habe den Eindruck, dass der nicht also ich habe den Eindruck, dass der ich glaube, das ist ein Marketing Ding bei ihm. Ja. Aber äh, wenn du halt so diese ganzen äh, aus, aus den Staaten, diese ganzen etwas, <lacht> ich sag mal frauenverachtenden äh, Jungs anguckst, die halt sagen Dieser so, mal, ich Tate, zeig dir, der ich Spasti. zeig dir ja, wenn der ja eher in Rumänien mit, Der ist ein übrigens Brite und nicht Ami. Achso, äh, echt, der Tate ist. Äh, der kommt, okay. äh, oh, ich wusste doch mal, aus welcher Stadt der kam, aber ist also irgendwo in England. Okay. Und, ähm, obwohl er auch, ne? Wirklich professioneller Kickboxer. Ja, ja. Also hauen würde ich mich mit dem nicht wollen. So. Nee. Aber anderes Thema. Genau das ist diese Nummer, die damit besetzt wird. Ne? Dieses, Ich kann all die Sachen. Du fährst keinen Bugatti, sowas mit dir los. Wieder sowohl sexuell Inadäquatheit als auch du hast keinen Anschluss in der Gruppe. So Es ist wieder dieses Thema von, dich will doch keiner und du hast dir keinen Anschluss. Auf einmal wird was ganz tief in dir ausgelöst. Und zwar mhm. dieses, oh fuck, wie du gesagt hast, ich werde vor die Höhltür gesetzt. Und äh, all, diese, all diese super tief liegenden Geschichten werden angespielt mit etwas, was eigentlich ja gar nicht mehr viel damit zu tun hat. Hast du ein Bugatti oder nicht? Was hat denn das noch mit... Ich bin ein Höhlenmensch zu tun. Ja, genau. das ja. obwohl das, Aber es geht einfach darum, dass das genauso verkoppelt ist. Natürlich. Und dadurch hast du auch den Eindruck, dass diese ganzen Deppen, die ja echt einfach wirklich hohlfritten sind, ne die stellen sich online einfach hin, werfen das in den Raum und dadurch, dass über Marketing über die letzten 100 Jahre genau dieses Ding aufgebaut wurde, ergibt das für jeden erstmal Sinn. Was da, also wir haben eine gemeinsame Sprache, was das angeht. So, er sagt, er hat einen, Lam äh, er hat einen Bugatti. Boah, also er hat, also er mag zwar einen Spaß, aber er hat einen Bugatti. Das ist halt, ne, was, was willst du da machen? So? Und da merkst du halt, das ist so ein, so ein Thema, was einfach tief sitzt. Und genau da willst du halt da dich abgrenzen und gucken, okay, wenn ich jetzt einfach nur da ansetze und sage, so, hey, ihr geht alle drauf, wenn ihr hier nicht hinkommt, ne. Ich finde, also ich habe ja vorhin nochmal auf die Seite geguckt und du hast da drauf geschrieben, ähm, an irgendeinem Punkt hast du geschrieben, wir glauben daran, dass jeder ähm, die Möglichkeit oder das Recht haben sollte, irgendwie mehr oder weniger für sich selber da, äh, ja, sich da zu lernen, sich zu schützen und auch zu dürfen. Genau. Und du sagst eben nicht, weil du das ja nicht kannst, bist du ein Kacklappen und du kannst nach Hause gehen. Das ist nämlich, wieso Marketing funktionieren würde. Du bietest gerade einen ein, ein realistischen Approach zu etwas an. Mhm. Und du sagst, hey, guck mal hier, ähm, wir haben hier ein Produkt, das kannst, es ist nicht dringend, zwingend notwendig, aber wir glauben daran, dass es nicht schlecht ist, das irgendwie zu zu, zu sich das anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen. Du hast einen Profit einfach allein dadurch, dass du es dir mal angeguckt hast. Es gibt eben neben der Tatsache, dass du, dass du dann am Feuer sitzen darfst, <lacht> nein, aber es gibt halt auch reelle Konsequenzen dessen, wenn du anfängst, sowas zu trainieren. Mhm. Und das ist halt eben nicht so ein, wenn du es nicht machst, bist du dann überhaupt würdig, hier irgendwie äh, äh, die Straßen darunter zu wandeln. Weil wir jetzt auch jetzt nicht so dafür stehen, dass wir die voll zu tätowierten, bärtigen Typen sind, die dann sagen, wenn du das nicht machst, dann, dann kannst du nach Hause gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Abgrenzung. Weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Es soll jetzt
0: kein Bash gegen äh, Combatives sein, aber mir ist aufgefallen, weil du meintest ja letztes Mal in der Folge mit, was ist Combatives, Kraftmager, dass halt auch viele äh, Combatives-Ausbilder halt aus dem Vollkontakt kommen. Ne? Weißt du, dass eigentlich fast alle ernsthaften Combatives-Ausbilder auf der Welt eigentlich fast alle aus dem Vollkontakt kommen und alle Kampfsport gemacht haben. Und das ist total faszinierend, wenn man sich das dann anguckt, ja, ähm, was die alle getrieben und gemacht haben. Und jetzt behaupten sie aber, nein, also nicht alle, um Gottes Willen, aber viele so, ja, ihr braucht keinen Kampfsport, weil ihr braucht ja nur unser Produkt. Im Combatives lernt ihr, euch selber zu schützen, wenn ihr im Kampfsport unterwegs seid, lernt ihr ja nicht, euch selber zu schützen, aber dieses ganze, ich sag jetzt mal Selbstbewusstsein und auch diese Eigenschaften, so ein krasser Kämpfer zu sein, haben diese Personen, die da ausbilden, vor allem jetzt, ich sag mal wirklich die in der Speerspitze in dem Bereich, aber auch teilweise im Kraftmager, die haben alle einen ernsthaften Vollkontakthintergrund. Mhm. Ja. Und das ist richtig krass. Und dann so jetzt die ganze Zeit gegen Kampfsport etc. zu schießen, ja, äh, in Anführungszeichen, um sein Produkt zu, um ihr Produkt zu verkaufen, das ist schon krass, ne? Ja. Das ist mir jetzt erstmal so bewusst geworden. Ja, ich weil, denke. Weil letztens habe ich auch wieder so ein Video gesehen, das war auch so interessant. Ähm, jetzt auch, ähm, da hatte der, zum Beispiel der Michel Mulder, ne? eine absolute Kante eine totale Maschine, ne? macht selber, kommt aus dem Dutch Kickboxing, ja, war auch selber Kämpfer, volles Programm, so. Und ähm, hat die jetzt auch wieder ein Video gemacht, ein Werbevideo, ähm, wo so ein bisschen so äh, MMA Kämpfer gezeigt werden, die halt so kämpfen. Und wo dann so eingeblendet wird, so nach dem Motto, ja, guck mal hier, äh, die haben die Sicherheit des Rings und dann wird auf einmal gezeigt, so äh, eine Hinterstraße, hier hast du keine Sicherheit, hier läuft seine, die wahre Selbstschutz und keine Ahnung ab. Ja, genau das, ja, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Du
1: gehst drauf, wenn du das ja nicht nimmst. Das ist wieder eine Existenzangst Und der Punkt ist halt, dafür musst du irgendwo Training auch erstmal das bieten, was die ver vermeintlich da versprechen. Genau,
0: ne? und die Sache ist ja die, also ich will jetzt nicht behaupten, dass der Michiel äh, jetzt Scheiße verkauft. Nein, er verkauft ja irgendein Combatist und das das ist alles gut, was der macht, ja. Aber er ist halt so ein Typ, er hat halt aufgrund seines krassen Hintergrundes, ist er ja
1: der geworden, der er ist. Das ist eben genau der Punkt, also der mich Bezug dabei so ein bisschen stresst, weil, weil du denkst dir immer so, immer wenn wir auch über Kampfsport reden mhm. und im Sinne davon, das ist nicht das ganze Programm, muss man sich auch, wir haben ja nebenbei noch den Fight-Podcast mit dem Scharier, mhm. da sprechen wir auch in der einen oder anderen Episode so ein bisschen drüber, weil er ja sowohl äh, die, die ICCS, äh, ich sag mal halt, Selbstschutz diesen Ansatz hat und dann zum anderen eben auch diesen militärischen und dann als drittes eben nochmal dieses, okay, jetzt haben wir auch Wettkampfsportler, so und das alles dann irgendwie zu vereinen und wie machst du das und blablabla und das ganze Thema und immer wenn wir halt sagen, okay, Selbstschutz ist noch mehr als Kampfsport, dann heißt das eben, es ist genau das, es ist etwas komplizierter, weil du noch viel mehr Bereiche darin hast, also es gibt noch viel mehr, wo man auch einfach drüber reden muss, also ich sag mal so, so Awareness-Geschichten, Prävention und so weiter und so fort, Psychologie und so weiter, das kommt alles noch da oben drauf zu dem Kämpfen. So, ähm, Ich kann jetzt jemandem, der neu dabei ist, der gerade reinkommt, versuchen, ein effizientes Grundgerüst zu geben und zu sagen, hey, hiermit kann sich, ne, das kann ja, schnell absolut. gehen. Ja. Aber der Punkt ist halt so, wenn ich mal sage, so, ah, Wettkampfsportler sind noch alle Pussis, das, das ist absoluter Schwachsinn. Weil wenn ich mal halt angucke, jemand, der im Vollkontakt kämpft, der auf jeden Fall deutlich mehr. Äh, Resilienz gegen dagegen getroffen zu, lernen, sich, zu werden, sich auch mit ja. jemandem physisch auseinanderzusetzen, als irgendjemand, der so zwei Wochenenden irgendein so Kraft-Magaz-Schwachsinn äh, so ein Seminar belegt hat. Das ist einfach nicht dasselbe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme das ernst und will sagen, okay, ich mache diesen, diesen äh, zum Beispiel bei ICCS, ist halt so, so ein Thema von wegen, okay, du hast diese ganzen Korbettivs-Grundlagen, das ist alles drin, und jetzt fangen wir an nochmal das ganze Kämpferische drauf zu setzen, also von jemandem, der sich eventuell durchboxen kann, zu jemandem, der es relativ souverän kann, das ist halt mhm. ein Riesensprung Sprung nochmal, diese 80-20-Nummer. Ne? So. Ja, ja. Also im Grunde, im Grunde versuchen wir eigentlich dann
0: oftmals, ja man muss natürlich auch fair sein ja? und wie gesagt, das war jetzt in keinster Weise ein Bächeln gegenüber Michiel. Ne? Ich, ja. ich, ich schätze den total. Ähm, Im Grunde, man muss natürlich auch ganz klar sagen, viele Leute sind halt auch nicht dazu bereit, den Weg zu gehen, den er gemacht hat, also irgendwie so Dutch Kickboxing zu trainieren Weil das und sich doch echt äh, hart ist, ja, ja. Also, was echt hart ist, sondern er versucht dann natürlich auch über diesen Combatives Weg und viele andere und eigentlich alle Combatives Trainer, ja, die auf der auf Weltniveau äh, unterrichten, äh, ausbilden etc. Ähm, natürlich dann Menschen, die sagen, ey, pass auf, ich kann aus welchen Gründen auch immer nicht zum Kampfsport gehen, ja, um wirklich diese körperliche Auseinandersetzung zu lernen. Ja. Ähm, bitte gib du mir jetzt Möglichkeiten, dass ich was an der Hand habe, dass ich irgendwie an dem Weg vorbeigehe und lass mich irgendwie so ein bisschen an deinem Wissen teilhaben, damit ich aber nicht diesen langen Weg gehen muss. Mhm. Ja muss. Noch hinzu kommt natürlich das, was du auch gesagt hast. Natürlich vollkommen recht im Kickboxen, Thaiboxen, MMA. Du lernst halt äh, eine Resilienz zu entwickeln, gegen getroffen zu werden, du hast äh, irgendwann auch kein Problem damit äh, Feste zuzuschlagen, mhm. Ja, aber, also, aber natürlich das ganze Thema Awareness, wie funktioniert ein Täter etc., das lernst du da halt nicht. Ne? Also wenn du jetzt nicht gerade der Straßenjunge, Mädchen, was auch immer bist und äh, du hast auch diese Kompetenz mitgebracht und lernst jetzt einfach nur noch hart zu schlagen und zu treten bist du nur mit Kampfsporttraining, wenn du eine gute Sozialisierung hast, auch komplett aufgeschmissen. Und da ist es natürlich dann absolut sinnvoll, dass du halt auch, äh, ja, ich sag mal, zu einem vernünftigen competitives training gehst, ja, wie halt bei Michiel oder wie sie alle heißen, oder du gehst zu einem guten Kraft-Mager-Training, äh, wie bei uns, ja, wo halt dann auch sehr viel mit ICCS zusammengearbeitet wird, etc., ne. Aber okay, pass auf, wir wollen ja jetzt auch gar nicht weiter wieder darauf rumreiten. haben wir ja auch schon ganz oft, äh, haben wir schon über das Thema gesprochen, wie wir die Dinge sehen, was wir von Sparring halten, von hartem Training und so weiter, alles hat seine Daseinsberechnung, haben wir schon jetzt schon bestimmt 62 Folgen drüber geredet, äh. Aber jetzt gehen wir mal auf das Thema zurück. Jetzt haben wir ja auch ausführlich erklärt, ich. genau, wie bewerbe ich das? Wir haben ja jetzt ausführlich auch darauf eingegangen, wie das so mit diesen Bedürfnissen funktioniert, mit diesen Urengsten und dass das natürlich ähm, mit den dass die Befriedigung derselbigen natürlich dann im absoluten Vordergrund steht. Dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt gucken, dass ich jetzt irgendwie eine Lösung finde, um meine Urangst da zu befriedigen. So, und jetzt ist die Frage, wie macht man letztendlich geschmackvolle Werbung? Was ist, ähm, was ist sinnvoll aus Sicht des Kunden? Weil im Grunde, wie ich eingangs schon gesagt habe, alles, was dir Kunden bringt, ist ja eigentlich sinnvoll. Ja, für... Aus betriebswirtschaftlicher Sicht für die Person, für den Gymbetreiber, ja, für die gymbetreibende Person. So, jetzt ist die Frage, aber wo ist so diese Grenze zwischen geschmacklos oder nicht? Ja, ich persönlich, was halt damals ganz heftig war, als halt die vielen Flüchtlinge rüberkamen, so ab 2015, 2016, da war ja die Silvestergeschichte, das war ja auch eine schlimme Kiste, aber was man halt auch dann gemerkt hat auf einmal, als das so ein bisschen dann auch so mit dem, hier mit, äh, mit dem Terror losging, auch hier in Frankreich, äh, wo diese Redaktion. Da, genau, wo da die Redaktion gestürmt wurde, oder da in diesem Kino, wo da die Leute niedergemäht wurden. In, in den Staaten? Nein, das war es nicht auch in äh, Frankreich oder in Belgien. Diese schlimme Geschichte da in diesem Kino.
1: Also ich kann mich oder jetzt, jetzt gerade Theater. Also bei Kino kann ich mich jetzt gerade nur an den Typ mit den rot gefärbten Haaren erinnern, der bei dem The Dark Knight Rises äh, bei der Premiere reingerannt ist, mit Maschinengewehr. Alle Leute, die da in Europa.
0: Auf jeden Fall. Und dann kam halt von einigen Anbietern in Deutschland, äh, vor allem ja von ein, zwei ganz speziellen, dann auf einmal wirklich so Anti-Terror-Training, ja, wo dann wirklich so, dann auch so Videos geschnitten wurden mit Waterboarding, ja, und äh, wo dann irgendwelche, ja genau, wo dann auch. Ähm, auf jeden Fall etwas, was äh,
1: Terroristen tun, die schnappen sich Leute und waterboarden die. Ja, ja, genau, ja. Und dann
0: halt Langwaffe und da kommt einer mit der Granate reingelaufen und keine Ahnung. Also wirklich solche Sachen. Und das wurde dann auch ganz reißerisch aufgebaut und dann auch so verkauft, dass halt ähm, auch sich die ganze ähm, wer heißt es nochmal, ähm, auch hier angeblich alles jetzt ändern würde. Ja, ähm, ich habe damals bei einem äh, israelischen äh, Menschen, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da war ich irgendwo in Köln-Sülz in einem Gym da war es so extrem nach Schimmel gerochen. Ich bin nach Hause gekommen. Und meine das ist Nee, ich war, musste meine Klamotten wirklich reinigen, die in der Umkleide gehangen haben, weil alles so krass nach Schimmel gestunken hat. Das war so schlimm. Auf jeden Fall dieser Mensch, dieser israelische Ausbilder, es war auf jeden Fall nicht unserer, der meinte auch so, ja jetzt kommen die ganzen Araber zu euch, ja und jetzt wird sich hier eh, ihr habt noch ein halbes Jahr, gebe ich euch und dann habt ihr hier in Mitteleuropa auch israelische Verhältnisse, ja. Und das, er hat dann halt auch so auf diese Angstmacherei wirklich äh, ja, seinen, seinen Schwerpunkt gelegt, aber wirklich so, wo dann auch schon in meinen Augen... Ja die gesamte historische schon, Sachen aus den Augen. Ja, ja genau, so. aber ja, so ja, ja. wirklich so Prognosen, äh, so Thesen aufgestellt worden sind, wo man schon sagt, ja, okay, ist das jetzt eine These oder ist das jetzt einfach nur eine, ja, wirklich eine Lüge, um einfach sein Produkt besser zu verkaufen, ja? Das ist also eine an,
1: Sache, die muss man dabei bedenken, so gerade Leute, die aus diesem... Weil, aus Entschuldigung, diesem Bereich, weil
0: letztendlich ist es ja nicht
1: passiert. Weil ja, letztendlich das, ist es ja hier nicht passiert. Und zum anderen ist halt eine Sache, du musst ja halt auch bedenken, so die Leute, die da im Militär sind sowas, ne, die werden halt auch alle ein bisschen gedrillt. Ne? Da merkst du halt auch so, die haben halt auch einen gewissen Blick von dieser Geschichte. Das ist halt das Ding, wenn du an einer Seite dieses äh, Konfliktes stehst, dann glaubst du dich auch ne, so nach dem Motto, äh, wessen Brot ich esse, dessen Ding, äh, Lied ich sing. Das ist natürlich auch eine Rolle, die da mit reinspielt. Und für die ist das halt ganz klar, die werden damit auch äh, irgendwie aufgezogen, dieses Leute, die so aussehen, Leute, die das und das, das sind die Bösen. So, bitteschön. Und dann ist das Thema, das ist nach Europa ganz weird rübergeschwappt. Auch wenn du jetzt die Leute fragst, hier mit der, mit der ganzen Nummer, in, äh, als es in Berlin jetzt hier an Silvester so geknallt hat. ne? Hm. Wenn du die Leute fragst, was bei denen hängen geblieben ist, dann sagen die da auch alle so mehr oder weniger, ja, das sind hier die ganzen Syrer und bla bla die da irgendwie angefangen haben, die Leute anzusagen. Ein Großteil der Leute, die festgenommen wurden, waren deutschdamig. Hm. Es waren auch ein paar Syrer und Türken und wer auch immer dabei, ja klar, aber, also was heißt ja klar, aber es waren ein paar dabei, aber ja Grofe. klar,
0: in Bezug auf die Masse der Menschen, die da waren. Im Sinne von, das ja. ist einfach
1: so anteilig, wahrscheinlich ja. auch repräsentativ für Berlin ja. gewesen, ne? aber wo du dir halt auch, du, du siehst das und, und ich habe zum Beispiel ein ganz anderes Bild davon gehabt, bis ich mir irgendwann mal die Zahlen angeguckt habe weil es bei mir so hängen geblieben ist. Und das ist so ein Beispiel, wo du merkst, es wird mit dieser Sache sehr viel Angst gemacht und ich glaube, da ist dann diese Sache, wo, wo, wo dann so reingespielt wird. Das war da damals auf der Domplatte, habe ich das ja auch damals mitbekommen, als sind so die, die Medien alle anfingen und, und wir hatten auch damals äh, in der Schule, in der ich bei zur Zeit äh, habe ich ja gerade noch Abi gemacht, ähm, da äh, hatten wir auch eine Flüchtlingsunterkunft in unserer Sporthalle drin waren super entspannte coole Leute. Ich habe auch mit denen gechillt, das war gar kein Thema. Ne? Aber da war es auch so, dass die gerade dann so die, die, die snobbigen Eltern dann richtig angefangen haben, eine Stimmung zu machen. Die Kinder sind super mit denen ausgekommen, aber die Eltern hatten voll Angst. Das war ganz, ganz schlimm. Wenn du mit denen halt zusammen ge ge gechillt hast, zusammen in der Mittagspause was zu essen geholt hast, wie auch immer, war das kein Thema. Aber man hat sich verstanden. Das war ja kein, ne, war alles in Ordnung. Aber die Eltern hatten immer mega Angst, dass da irgendwas passiert. Und da merkst du halt diesen, diesen Unterschied. Und gerade diese Sache von, ja, jetzt machen wir hier Terror und bla bla bla, ganz ehrlich, wer ist denn hier. Also neben der Tatsache, dass es eh eine ein Versprechen ist, von dem ich glaube, dass sie es nicht halten können. Ist auch so, wer ist denn hier bitte ausgebildet, um sowas zu unterrichten?
0: Ja, das ist immer ganz gefährlich. Vor allem, ich weiß von einem Bundeswehrsoldaten, dass ein Anbieter ähm, Dinge in seinem Trailer gezeigt hat, beziehungsweise der hat dann ein Video gezeigt, ähm, was so eine Zusammenfassung war des Seminars. Und da wurden auf einmal Techniken gezeigt, die eigentlich für Außenstehende gar nicht irgendwie die man gar nicht sehen sollte. Also die eigentlich so für so Kommandokräfte sind etc., was eigentlich gar nicht für Zivilisten gedacht ist. Weil es keinen Sinn im Weil, es, weil es kein, Genau, und weil das auch wirklich so ne, einfach keinen Sinn ergibt. Sagen wir es einfach mal so. Ja, ja. Und das hat auch ganz viel Ärger gegeben. Und dann wurde auf einmal dieses Video auch runtergenommen. ja? Oder da gab es dann auch mal in Deutschland irgendjemand, der hatte dann irgendwie das große Glück, dass dann, äh, was heißt Glück, aber hatte dann auf einmal mal Kontakt mit irgendeinem Sky-Marshal ja, mhm. so und der Sky Marshal hat ihm dann einfach mal so anscheinend auf einem Glas Bier mal so ein paar Sachen verraten so aus seinem Job, ja, mhm. so und dann hat diese Person dann auch irgendwie so ein Seminar angeboten und hat dann auf einmal angefangen, da irgendwelche ja, Taktiken und Vorgehensweisen von so, mit so sich damit zu brüsten dass er halt dieses Wissen hat und hat da auf einmal so Wissen von so Sky Marshals ausgeplaudert, ja, wo es dann auch wieder Ärger gab, ja, ich glaub, das wo du einfach nur denkst, yeah. boah Leute, ja, so und, ähm, diese Wichtigtuerei dann halt wieder. Das ist dann halt auch wieder dieses, das ne? Ist genau das.
1: das ist genau das, wo, 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 was ich gerade meinte. Die, ähm, du hast auf der einen Seite natürlich diese Nummer mit, wie kann ich jetzt jemandem gut vermarkten, was ich anbieten möchte. Das ist einfach manipulativ, vielleicht, bis hm. zu einem gewissen Grad. Deswegen, ich mache dir einfach nur Angst, damit du mehr Notwendigkeit verspürst, dich irgendwie... An, an unser System hier mal irgendwie ranzuwagen oder sowas. Und dann gibt's auch die andere Bande von Leuten, die selber das irgendwie mitgegessen mit, mit haben, weißt du, die dann mhm. selber sind so, oh, ich bin ja eigentlich auch unwürdig. Und die dann jedes bisschen Zuwendung von jemandem, der einer dieser Menschen ist, die sie quasi in diesem Bild irgendwie wahrnehmen, irgendwie direkt versuchen nach auszutragen, ich bin ja so cool, ich habe ja diese Kontakte, ich bin ja so und so. Und eigentlich bin ich ja ein ganz harter Kerl. Und ich glaube, die Mischung aus beiden ist in der Combative-Szene einfach ein Riesenthema. Oder zum einen halt dieses Themas von Wegen, die, die, die Motivation. Ich meine, das ist das, was ich am Anfang der Stunde meinte, äh, am Anfang des, des, des Podcasts meinte. Da profitieren wir ja leider auch von. Andere machen Angst, die Leute kommen hier hin. Wir müssen denen erstmal die Angst wieder ein bisschen nehmen und dann mit denen trainieren. Aber das sind ja auch Kunden, die wir bekommen dadurch. Das heißt, es ist noch nicht mal Werbung, die wir machen. Und trotzdem sehen wir davon irgendwie Ertrag. Aber die andere Sache ist halt, keiner von uns stellt sich hier hin und behauptet, etwas zu sein, was er nicht ist. Das ist ein großes mhm. Thema. Zum anderen, ähm, wir haben halt auch einfach durchaus kompetente Trainer. Das ist ja keine, ne, so, die auch gewisse Erfahrungen haben. Und das sind so, das ist ja keine Sache, die du so leicht von der, von der, von der, von der Hand schieben kannst. Und zum dritten ist das Thema: ähm, keiner von uns muss sich oder den Kunden hier irgendwas beweisen. Mhm. Wir sind kompetent, wir haben unsere Prüfungen abgelegt zu dem Thema, wir haben da eine, eine, eine dementsprechende Geschichte mit den Sachen. Wir brauchen uns da nicht hinstellen und sagen, guck mal, wie cool ich hier einen Spinning-Kick werfen kann. Den hat mir der und der gezeigt und der hat gesagt, ich bin ganz toll. Yeah. Weil dann macht das keinen Sinn hier. Weil dann ist das quasi eine Selbstbeweihräucherung, wo dann 20 Leute zugucken müssen und dann auch Kohle dafür zahlen. Mm. Aber da gewinnt niemand bei. Du machst ihn nicht sicherer, es ist eigentlich im Endeffekt nur eine Sache, wo man sich selbst wie Glück wünschen will am Ende des Tages. Mhm. Das ist halt super anstrengend. Das ist wie wenn du so, so diese Behind-the-Scenes aus Tom Cruise-Filmen siehst, wo dann, er hat die Regie geführt und alle anderen müssen in den Making-ofs dann immer so, oh, Tom Cruise ist so ein toller Typ. <lacht> und denkst du auch denkst, das kann sich doch keiner geben auf Dauer. Aber es hast du in dieser Szenen viel. Mhm. Weil die Leute, die dann da reinkommen, sind noch unsicherer und die Kombination ist dann, äh, da kommt dann ganz übelst bei raus. Weil das sind die Leute. Du hast die Leute ähm, ganz oft hast du dann Menschen, die einfach Angst haben oder unsicher sind. Ja, sonst gehen die auch gerne in Ballerbuden, aber Leute, die halt sagen: Hey, ich möchte mich mit Gewalt so auseinandersetzen, ich habe keinen Kontakt dazu, wie mache ich das? Das sind Leute, die zum Beispiel hinkommen. Oder du hast da auch immer wieder mal Leute dabei, die dann so ein bisschen Gewalttourismus betreiben wollen. Bei denen das andere auch mit reinspielt, aber die dann so: Das ist das, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, so die John Wick-Gucker. Das sieht aber schon ziemlich cool aus. Und da merkst du, diese Mischung ist da schwierig. Und da hast du in der Combative-Szene halt viele Leute, die das perfekt besetzen können. Zu tätowiert, sehen breit gebaut aus, tiefe Stimme und können dann sagen: Ja, dann nimmst du ihn einfach und wirfst den einfach. Ja, und da kommen dann halt so absolute, äh, ich sag mal, Sachen raus, bei raus die dann tot, total in der Realität auch vorbei sind. Mhm. Aber das ist der große Unterschied. Wenn du es nicht so bewerben möchtest, aber ähm, ich glaube, das meinst du, ne, mit diesem, mit diesem, du hast da Leute, die dann auf einmal das Bedürfnis haben, Sachen zu erzählen oder zu zeigen, wie auch immer, die da auch einfach nichts zu suchen haben. Ja, absolut. Um sich dann halt wichtig zu machen. Zu ne? profilieren. Ja, ja, absolut. Ja,
0: oder halt, ich, wie gesagt, geschmacklose Werbung für mich ist natürlich auch, wenn man falsche Versprechen einfach auch abgibt. Ja, ja das ja. ist auch so ein Ding. Ne? So dieses Ding. Ähm, ich sag mal so, ich schreibe, also wir schreiben, also ich meine letztendlich fürs Gesamtmarketing bin ich ja verantwortlich, so kann ich jetzt in der Ich-Form reden. Ähm, ich schreibe natürlich auch, ich lerne...
1: Ich Deko immer. Ja, ich ja. Bin, ich habe ja. immer abgedruckt. Ja, aber dieses
0: <lacht> Lerne dich zu schützen. Ne? Ja, dann ist halt die Frage, ne, in welchem Ausmaß. Natürlich, wir sagen ja dann auch immer so, Leute, wenn ihr lernt, ihr euch zu schützen, immer in einem... Ja, mitteleuropäischen Kontext, wir beschäftigen uns mit den Problemen, die dich wirklich betreffen, ja, wir machen ja keine antiterror Anti-Terror-Sachen wir haben ähm, einmal, ich weiß nicht, ich glaube, wir machen gefühlt einmal im halben Jahr das Thema äh, Bedrohung mit einer Schusswaffe, äh, meistens vergesse ich das sogar, weil es einfach so als unwichtig Gimmick, ja. ist, ja, so als Gimmick, und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war halt einfach auch der Punkt, ähm, weil eine von den Damen dann in den vierwöchigen USA-Urlaub nach Texas gefahren ist und wollte dann wissen, was denn passiert, wenn einer sie mit der Waffe bedroht. Ja, dann ich glaube ja. tatsächlich,
1: dass in Texas gar nicht mal so die die, die Gefahr wahrscheinlich gar nicht so hoch ist, weil alle bewaffnet sind und dadurch es dann so eine Art, weißt du, wie, wie diese atomaren ja. Fack, äh, diese diese zufrieden, äh, genau, also
0: rüstet zum Krieg. Ja. Genau, genau. genau. Ich glaub, das
1: ist das Thema. ich glaube, da macht sich keiner auf der Straße ein. In New York ja. dürfen sie nicht und da pöbeln sich alle an. Ja, und dann, und dann
0: haben wir der dann gezeigt, was man da so, mal, was man da letztendlich machen kann, ja, erstmal haben wir so einfach Bedrohungsszenarien durchgespielt, ja, drückt die Waffen raus, ja, aber was ist jetzt, wenn ich jetzt äh, mich die Waffe abnehmen muss, und dann denke ich so, du kannst die Waffe gar nicht abnehmen, ja, aber zeig mir doch bitte einfach nur so ein paar Techniken und du denkst einfach nur so, die sind alle für den Arsch, ja, grundsätzlich, ja. egal von wem, egal wie, ja. Ja, kann man da nicht was machen? Dann meinten die anderen so, ja komm, wir machen doch Kraftmager, dann mach doch jetzt einfach mal so ein fancy John Wick äh, Kraftmager-Entwaffnungstechnik. Ne? So, dann haben wir das dann für sie gemacht, für die gute. Ja, und dann was mache ich gegen eine Langwaffe? Ist, ja, wie willst du denn in einer langen <lacht> Ja, äh, man kann nur hoffen, dass du eine gute Lebensversicherung und deine, äh, deine Nachkommen, die freuen sich dann über die, äh, die, die 25.000 Euro, nee, die sie wir bekommen. Wir hoffen auf eine Ladehemmung. <lacht> ja, nein, aber dann, ja. So, und dann haben wir das, gesagt habe ich gesagt, so, dann habe ich auch gesagt, komm mal mit einer langen Waffe, das macht alles keinen Sinn, bitte, ne? Ja, aber, ne, ist ja, wenn der jetzt durch die, wenn, wenn jetzt im Amoklauf drin bist und der kommt jetzt einer durch die Türe, ja, und du bist jetzt ein Lehrer, ja, und du bist halt drauf geschult worden, so, die Kinder zu verbarrikadieren, du stellst dich hinter die Wand, wartest, dass der Typ da mit der langen Waffe reinkommt und hoffst, dass der nicht so trainiert ist, dass er, wirklich nur glatt mit der Waffe gestreckt nach vorne reinkommt, dann kannst du vielleicht von der Seite was machen, ja. Aber wenn du vor jemanden stehst und der ist hier fünf Meter von dir entfernt und hat eine Langwaffe in der Hand und bei einer AK-47, ich weiß gar nicht, diese Projektile, ich glaube, die kommen, was waren das mit 4.500 Joule da raus? Äh, genau. Da machst du gar nichts, ja. Und du musst den Naruto-Schatten ranmachen. Ran, ran ja, ran genau. Die Kugeln, und dann nicht. kannst du die Kugel mit deinen Ohrläppchen fangen. Nein, aber. Weißt du, so, und. <lacht> ja, okay. Dann haben wir das auch gemacht. habe ich das auch nochmal kurz gezeigt, ne? Okay, Satan, einen wunderschönen Urlaub. Ist, ist nichts passiert, ne? Bin ich ja auch sehr froh drum. Das hat war gesagt, keine Dex, das gegen die Liebe sein, ja. Ich mag sie wirklich. Und wenn sie das hört, grinst dich jetzt gerade auch ein. Weil, genauso wie ich es gerade erzähle, habe ich es auch unterrichtet, ne? So, und, ähm, <lacht> ja, und dann. Vor allem das Geile war, ich hatte dann gesagt, guck mal, hat man diese Plastik-AK, ne? die man so als Kraftmager-Schule yeah, ja, ja, dieses Scheißding. Haben sie mir ja irgendwann mal ein Euskirchen geschenkt zum Weihnachtsfeier, weil ich mich ja immer über diese ganzen, äh, zivilen Zivil, Military-Kraftmager-Trottel immer so lustig gemacht habe, schon seit über 13 Jahren. Und dann hat die mir, äh, haben die mir damals mal irgendwann im jugoslawischen Restaurant, haben die mir eine AK-47 geschenkt, als äh, Weihnachtsgeschenk. Ne? Und dann kam dann Josip vorbei und meinte nur so, oh, AK-47, gute Waffe, habe ich früher auch gehabt in meiner Militärzeit. Ne? Und ich so, danke Josip. Ne? So. So, ist das wenigstens aus
1: echtem Silikon? Weil nein, kann, das, kann, nicht, wenigstens nee, das ist nicht. Ja, ja, nee, ich glaube, das Ding ist hochgradig krebserregend. Auf jeden
0: Fall, <lacht> ich hatte ja dann aber dann ein richtiges äh, ein Sturmgewehr gegeben, ja, also ähm, so eine äußerst realistische ähm, Airsoft, ja, so eine sehr, sehr teure, die wirklich aussieht. quasi eine Paintball-Waffe. Ja, die quasi fast so also optisch echt ist, vom Gewicht her nicht ganz, aber es ist, du hast auch diese Schiene, du hast schon? das Metall. ja, es ist, ist auf jeden Fall ist eine echte, ist, ja, es ist, ist schon, schon verdammt. Es auch ist, vom Gewicht her? Es ist so, verdammt nah dran. So, und auf einmal meint sie zu mir, oh, jetzt ändert sich ja alles, ist so, oh, das ja, sind ja scharfe warum. Kanten dran. Genau, da sind ja voll die scharfen Kanten dran, ist ja, genau. Oh, jetzt wird dieses äh, Klinschen und Rangeln um das Ding aber nochmal, ist so, ja, nochmal interessanter. Ich ne? stell
1: dir vor, dass man noch peng, peng, peng neben dir, das ist nochmal... Äh, ja, und du
0: kriegst da, ja, okay, egal, auf jeden Fall, <lacht> ihr seht schon, ne, dieses Ding und dann jetzt diese Sache, jetzt haben wir das einmal gemacht. So, und ich habe auch mal in, äh, bei mir in Köln Mal in einem Café, wo ich gerne hingehe, um mein Matcha Haferlatte zu trinken, hat mir die ähm, eine Bedienung, ich weiß gar nicht, ob die Chefin war oder Bedienung, hat mir dann erzählt, dass er auch mal an so einem Antiterror-Seminar mitgemacht hat. Und das wäre voll super. Mhm. weil Und dann kam es nämlich, und das ist nämlich die große Gefahr, dass nämlich dann Menschen, die möglicherweise psychisch ein bisschen labil sind, ja, dass die dann voll darauf abfahren, und wirklich Ängste haben. Und dann meinte sie nämlich zu mir, ich, wie ging das Gespräch los? Ach, du machst auch Kraftmager? Ja, ja, ich habe auch Kraftmager. Ja, ich habe bisher äh, aber nur dieses Antiterror-Seminar mitgemacht. Und ich so, hä, ich hast die Kacke mitgemacht? Ne? War so ein bisschen schon fast genervt. Und sie meinte, ja, ja, weil das ist voll wichtig. Weil, stell mal vor, jetzt kommt hier einer mit der AK7 und dann legt der dich rein.
1: um. Und da machst du gar nichts in einem Antiterror-Seminar. Aber du hast wenigstens vorher noch 5000 Euro geblecht.
0: Nee, ja, das hat sie nicht. Ich glaube, <lacht> das kostet noch 69 Euro oder so. Aber dann meinte ich sie, ihr so, wie? Warte mal. Äh, ne? Und dann bin ich mit der das Ganze mal so durchgegangen. Die war felsenfest der Meinung, weil sie diese Schwachsinns zwei Tage mitgemacht haben, dass sie jetzt, wenn jetzt einer mit der AK-47 in ihr Hipster-Café reinkommt, dass sie auch nur ansatzweise jetzt eine Chance hätte. Und dann denke ich mir, und das ist für mich dann einfach nur geschmacklos. Dieses, nee, das ist fahrlässig. Dieses,
1: Ja, dieses Geschäftsgebar. Nee, aber und das, das ist geschmacklos und
0: ja. Also da krieg ich
1: einen Föhn. Das so. denke ich mir auch immer, wenn du so, weißt du, zum Beispiel, das ist eine Sache, die, die, die sagen wir vor jeder Messestunde, die wir geben. Also ich mache ich glaube, das machst du auch, immer so, erstens, das hier ist gerade eine Worst-Case-Nummer, mhm. äh, zweitens, wenn, ihr, wenn jemand euch das Ding einfach nur zeigt, um euch irgendwie zu bedrohen, für Geld, für wie auch immer, ne, geht's ab, alles gut, machbar, wie auch immer. Das hier ist gerade das Allerschlimmste, was passieren kann und dann zeigen wir euch trotzdem noch einen Ansatz, dass ihr irgendwas in der Hand habt. Ja. So, und das ist so immer, wie wir das einleiten, wir sagen denen nicht, wenn ihr das hier macht, dann werdet ihr erst gar nicht getroffen, dann seid ihr quasi wie, wie Huibu, ihr, ihr könnt euch einfach um das, um das Messer herum und ja. also, wenn du so einen Schwassen erzählst, dann kommen Leute mich auf die Idee, der hat gerade ein Messer, das ist mir mal im Club passiert, da ne? hat jemand ein Messer gezogen, ähm, nicht auf mich, auf jemand anderen, ich habe es auch erst gar nicht mitbekommen, aber dann hat mir das jemand gesagt, der daneben stand, mein Freund, der hat kein Messer rausgepackt ne? und dann ist halt der Punkt, was machst du jetzt? gehst du jetzt wie der letzte Depp, weil du es gerade in deinem Kraftmagaseminar gemacht hast, auf den zu und konfrontierst und sagst so, hör Mal ist aber nicht der nett von dir. Oh, party Protection. <lacht> ja, 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 ja. Yeah, ja. Oder kommt dann so ein Scheiß wie, hey, weißt du was? Ich gehe nach vorne, rufe die Bullen, der soll hier rausgefischt werden. Das ist nämlich genau das, was du im Moment machen solltest. Ja. So, oder vielleicht noch ans Sicher Sicherheitspersonal wenden. So, okay, gut. Aber du rennst da nicht, du kommst nicht auf die Idee, dahin zu rennen und diese Situation irgendwie dir selber irgendwie dich da rein zu begeben. Das ist eine ganz blöde Idee. Aber das ist die Gefahr, wenn du Leuten das Gefühl gibst, so, ihr seid jetzt quasi unzerstörbar mit der Nummer. Yeah. Ey, ihr habt hier den Handgehebel gelernt, ihr könnt jetzt Messer in Waffen. Das ist genau das. Ich sag so ich immer, wenn du
0: ihm beibringst, drauf zu gehen, gehen sie irgendwann drauf, ne? So, und das ist einfach
1: das <lacht> Ding. Ne? Ja. Und damit meinst du nicht auf die Waffe zu, sondern wirklich tot, ja? ja tot meine ich.
0: Also, ja, ich finde das alles so schwierig, ne? Ja, auch immer, wenn man dann auf einmal, äh, das war auch so, so Messerseminar, wo dann einfach, äh, ein Messer auf dem Boden lag, auf einer Fliese, auf einer Gekachel, so, eine, so eine Fliesenkachel, Kachelfliese, ihr wisst, weißt, was ich -Kachel -Kachel meine. Kachel, Genau, genau. Und, äh, <lacht> Blut dann heben, ne? Und dann war es halt so ein Messerabwehrseminar.
1: <lacht> hast ja. du schon, mal, hast du schon mal jemanden so richtig Suppen sehen, wenn, wenn, jemand so richtig böse blutet? Ja, ja. Also, weil, mit, mit Showblut oder sowas, das Problem ist, je, je, je häufiger ich sowas in echt gesehen habe, desto mehr kann ich nicht mehr damit umgehen, wenn es in Film gezeigt wird. Ist mir aufgefallen. Oh, hat sich das so belastet? Ich merke einfach, dass es so eine Sache ist, wenn ich heute so Sachen gucke. Ich kann mich viel mehr damit identifizieren, was da passiert. Und deswegen kann ich gewisse Sachen sind bei mir so. Die machen ein ungutes Gefühl. Mhm. Weißt du, was ich, als ich 1918 gesehen habe, diesen Film da, der, dieser One-Take. Ja. Also, da gibt es so eine Szene, wo er quasi so, wo eine der Hauptfiguren dann irgendwie so hinter jemandem anderem, der gerade wache schiebt, so einen Soldaten meuchelt. Ne? Ja. Und das haben die so gut geschossen, dass ich den da gesagt war so. Uh, ja. Ich fühle mich richtig dreckig gerade, das ist nicht gut. Ja. Und auch wenn ich so Blut sehe, ne, das ist nämlich eine Sache, wo ich merke, bei wenn es jetzt nicht irgendwie wie bei einem, ich habe letztens noch mal mit äh, meinem Dad und meiner Schwester zusammen From Dust Till Dawn geguckt. Ne? So, okay. Wenn das halt drei Kilometer spritzt und wie auch immer und grün ist, ne, ist, aber wenn du halt siehst, wie sowas gut gezeigt und gut gemacht wird, oder so, ne, dann merke ich auch, das macht so ein bisschen also, ich so,
0: äh, mag ich nicht. also wie gesagt, wenn viel Blut aus dem Körper austritt, ist schon eine widerliche Sache. Ne? Ja, vor allem wenn es so drauf äh. Nein, nein, also wenn es wirklich, letztes, das hatte ich wirklich noch, austritt, also das, wirklich in Mengen, wo das das du gewesen? anfängst wirklich abzubinden. Ne? Also ja. Ich habe das zweimal in meinem Leben gehabt. Ja. Ja? Äh, bei der einen Person, das war halt ein alter Mann, äh, der äh, Makoma nehmen musste, so ein Blutverdünner. Mm, und dann, und dann, dann ist das. dem da irgendwo eine Ader, irgendwas, ist dem da irgendwie aufgeplatzt oder aufgegangen. Ja? Intern, also nee, 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 Wunde nee, das ist äh, am Bein. Da war ähm, irgendwie, oh Gott, was war das noch? Der hatte da, glaube ich, einen Zugang. Mhm. Ähm, für irgendwas und das hat sich irgendwie gelöst oder der hatte über die, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall hat die Person ganz hart aus dem Bein geblutet, ja, ja? und das war alles voll mit Blut so ja. und dann auch draufgestopft abgebunden, volles ja. Programm und gewartet bis dann zum Glück innerhalb von wenigen Minuten der RTW da war ja, ja. boah ne und dann bin ich ganz ehrlich, was ich halt habe ist, wenn ich halt irgendwo viel Blut sehe, ja ich musste mich dann auch nachher darum kümmern, dass dieses ähm, blutige Szenario nachher irgendwie… Ein bisschen gerichtet wurde. Ja, ja, genau. So, und ähm, Blut wäscht man ja nur mit kaltem Wasser raus. Ja. Ne? Und ähm, ich hatte tagelang diesen eisernen Geschmack im Mund, obwohl mhm. ich gar kein Blut im Geschmack hatte. Mhm. Und was ich schon mal habe, wie du schon sagst, also wenn irgendwie so eine Szene wirklich sehr realistisch ist, bekomme ich den Blutgeschmack wieder im Mund. Aber ich hab dann so ein flaues Gefühl im Bauch. Genau, und bei mir, ich habe den Geschmack von Eisen im Mund. Das ja. so eine Eisen, als würdest du ja. gerade an der Stange Eisen lutschen, so ungefähr. Ja. So also wenn du also das geleckt hast. Ja, 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 genau. Wirklich so direkt, so, wo du einfach nur denkst, ah, ja. mein
1: Hirn erinnert sich gerade
0: an diesen... Ja.
1: ja, da ist auch das, das, das Thema, solange ich da noch drin bin, gar kein Thema, aber wenn ich dann so ein bisschen Distanz bekomme, wenn das System runterfährt ne, und der Stress runterkommt, ne, dann wird mir super schlecht bei sowas. Ja. Das ist echt so ein Thema, wo du einfach merkst, so... Das ist nicht gut, weil der Körper ist für sowas nicht ausgelegt. Und wenn so mit sowas gespielt wird, sowas total Grundlegendes, viele Menschen haben halt einfach nicht mehr den Kontakt dazu. Ich meine, wie viele Leute haben mal irgendwie einen Sanitäter gemacht oder haben Gewalterfahrung mhm. in dem Sinne oder, keine Ahnung, ähm, allein wenn du irgendwie, ähm, ich weiß nicht, irgendwann ist mir das mal, das sind mir echt die Lichter ausgegangen, weil ich bei meiner, die haben meiner meine Mama wurde am Knie äh, äh, operiert und die haben mir ja so einen Zugang gelegt für eine Drainage. Das heißt, mhm. das Blut sollte einfach abfließen, damit mhm. es nicht schwillt. Das habe ich gesehen, habe gemerkt, das war gar nicht gut. Ne? Einfach nur, ich sehe das, es bedroht mich ja gar nicht, ne? aber es macht so ein Beklemmungsgefühl. Mm. Und sowas, wie viele Leute haben da wirklich Kontakt zu? Dann kannst du sowas leicht rausspielen, aber Leute, die dann Kontakt dazu haben, da ist dann so ein Ding, wo du denkst, das ist total geschmacklos, das ist unnötig vor allem auch. Aber man meint, man kriegt diesen schock value dadurch. Aber jetzt haben wir super viel darüber gesprochen, was man nicht machen sollte. Wie bewirbst du denn? Was ist denn dein, so wo sagst du, okay, das ist, das ist eher erstrebenswert? Das sind so deine Prinzipien fürs, fürs Bewerben.
0: Dass man natürlich, also man muss natürlich auch jetzt unter, man muss natürlich wieder unterscheiden, was möchte ich jetzt? Mhm. Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten. Es gibt ja einmal dieses Push- und einmal dieses Pull-Marketing. Bei der einen Geschichte gehst du halt hin und versuchst Leuten über Werbung erstmalig ein Bedürfnis zu wecken, ja, mhm. dass die Interesse an etwas bekommen, was du anbietest in deinem Produkt und das andere Ding wäre halt, die haben schon das Bedürfnis und sind auf der Suche jetzt
1: nach der Befriedigung Das muss quasi nicht nur gegen Konkurrenz... Genau, das ist
0: dann so. Und das Beispiel wäre jetzt zum Beispiel... Äh, Beispiel wäre zum Beispiel. Genau, ähm, Ein Beispiel, du, gut. Bist, <lacht> du bist auf der Suche, du hast jetzt von einem Kumpel erfahren, er ist im Kraft-Mager-Training, trainiert aber in Hamburg, Hamburg ist jetzt so weit weg, du denkst, boah krass, der lernt jetzt da ganz krass sich zu verteidigen, ähm, jetzt guck ich mal, was es in Köln für Kraft-Mager gibt, das heißt, du hast dieses Bedürfnis, ähm, wahrscheinlich so Weiterempfehlungsmarketing ist ja eh das Beste, wenn einer zu dir sagt, ey Jan, geh da hin oder mach dies und das und du hast einen besonderen Bezug zu dieser Person, hast mhm. ja eh schon eine viel bessere äh, Verbindung und bist dann auch der Sache viel offener gegenüber. Die ne?
1: Mouth-to-Mouth-Promotion. Genau. Ähm,
0: ja, es, war auch Letztens habe ich einen interessanten Podcast gehört, auch wenn du äh, mit einer Person in Kontakt trittst, die dir fremd ist, aber du mehr als drei Dinge hast, die übereinstimmen. Entwickelst du direkt eine solche Sympathie gegenüber dieser Person? Weil weiß ich, du triffst jetzt auf der Zugspitze, triffst du jetzt irgendjemanden und der erzählt, ja, er kommt auch aus, er kommt aus Langenfeld. Ja, mhm. Du sagst, ach, Langenfeld kenne ich, Ne, ist ja bei dir dann quasi da in der Ecke rum, so mhm. ungefähr. So, und dann sagt er, ja, ich war auf dem und dem Gymnasium. Jetzt war er zufälligerweise auf dem gleichen Gymnasium, sind mhm. vielleicht zehn Jahre dazwischen, aber jetzt sagt er auch noch, ach ja, ich hatte diesen Philosophielehrer Schmitz. Und du so, ach, den, ich, Schmitz, den ja. Schmitz, bei mir hatte der sein letztes Jahr, dann ist der in Rente gegangen. So, jetzt ja. hast du drei Schnittstellen gehabt mit dieser Person und jetzt äh, redest, redest du so, ja, ich bin auf der Suche nach einem guten Restaurant. Jetzt sagt diese Person, die, wo du schon drei direkte äh, Verbindungen mit hast, ja, da unten im Tal in der Dingenstube sind super Italiener, da haben wir mal gestern Essen, bombisch, äh, muss ein bisschen mehr Geld bezahlen, jung, mhm. aber tolles Essen, toller Wein, bla bla Gehst du hin, was wirst du machen? So. Das heißt, Weiterempfehlung ist schon mal ganz große Geschichte vor allem, wenn du dann auch noch die Person kennst. So, jetzt bist du auf der Suche, jetzt gehst du so in Google und sagst natürlich Google, oh Kraftmager Köln ist so das krasseste Keyword. Ja, so, weil du willst jetzt das befriedigen, unmittelbar befriedigen das Bedürfnis. Ähm, jetzt kommst du natürlich auf unsere Homepage und natürlich haben wir auf unserer auch Homepage, äh, unserer Homepage drauf stehen zum Beispiel. Ähm, dass die Leute lernen sich zu schützen, dass sie sensibilisiert werden zum Umgang mit Präkonfliktphasen, ja, also ähm, wie Keywords sie oder wie du? Keywords ähm so ein klassisches Awareness Training wo passiert wann was wie kann ich das erkennen wie kann ich mich dem entziehen solche Sachen zum Beispiel Präkonflikt dann lernst du halt bei uns auch Kommunikation ja falls es denn dann möglich ist und du lernst halt auch bei uns effektive Techniken um dich dann gegebenenfalls schützen zu können ja ähm, a spreche ich aber sehr gerne im Konjunktiv und was ich zum Beispiel auch mache ist zum Beispiel ähm, jetzt zum Beispiel bei einem Messerseminar, ja, da ich zum Beispiel bei einem Messerseminar schreibe, nicht äh, äh, lern dich äh, verteidigen gegen Messerattacken, sondern ich schreibe äh, Sensibilisierung im Umgang mit Messerbedrohung, ja, so, dass du so lernst, ah, okay, weil das ist einfach diese, kein Beschiss ist. Das ja, ist ja, weil mein, diese typische Abwehr kann ich halt nicht versprechen. So, das andere hingegen, was ich meinte, du musst halt einfach ehrlich in dem Moment. Absolut. Die andere Marketingform ist natürlich ähm, du willst jetzt erstmal ein Bedürfnis wecken. Vielleicht hat eine Person schon dieses Bedürfnis und sagt, ach, ich würde das ja gerne mal machen, speichert aber ganz tief in seinem Inneren ab die mhm. Person und dann musst du quasi über bestimmte Werbung weckst du das Bedürfnis dann wieder und dann ist halt wieder die Frage, wie machst du das? So, und ich bin ganz ehrlich, wenn ich dann so eine Werbeanzeige schalte, ja, ich mache dann so eine Werbeanzeige einfach äh, gemünzt auf ähm, ähm, typisch die Geschlechter, ja, bin ich ganz ehrlich? Das ist jetzt in keinster Weise irgendwie ein Disrespekt. Es ne? ja, gibt ja da verschiedene Formen, ähm, aber dass ich dann einfach sage, so, ich mache jetzt einfach mal, weil das bis vor kurzem oder bis vor einem Jahr sehr schwierig war, äh, Diversität äh, speziell zu filtern in Werbeanzeigen, ähm, war es halt dann so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt die Werbe immer so gemacht hat, einmal so speziell eher für äh, Kategorie Mann und einmal Kategorie also, Frau. Also was ist so die typische Bedrohung? Für genau, die, so richtig, ist, dass man so wirklich so eine Zielgruppe hat, sondern eher so dieses Ding, was ist, eben, um dann auch herauszufiltern, welche Art von Problematik, ne? Welche Angst hat die Person? Genau, welche Angst ist? hat die Person? Natürlich bei Frauen in, äh, sexuelle Dominanzgeschichten, ja, können auch bei Mann auftreten, ja, nat aber natürlich gibt es mehr hetero Arschlöcher, die gegenüber Frauen äh, sich nicht korrekt verhalten, als jetzt, dass es homosexuelle Typen gibt, die sich gegenüber anderen homosexuellen Männern falsch verhalten. Einfach proportional statistisch gesehen. Ja. Oder man, ja, kann einfach einfach die, man kann einfach die Häufigkeit abrufen. Genau, ne? so die Häufigkeit. Sexuelle ja.
1: Übergriffe von Frauen auf Männer gibt es natürlich auch, ne aber die Frage ist ja. einfach so, ich, gerade wenn ich das so in meinem Umfeld mitbekomme, wie oft das bei Frauen der Fall ist. allein Allein der Disse irgendwie ja. Blöd und einfach nur am Arsch ja. angefasst zu werden. Ja. Ja? Das sind ja schon so,
0: wirklich so solche Sachen oder einfach irgendwelche komischen Sprüche, die äh, sexuell orientiert sind. Das hören die ja den ganzen Tag, ja. ähm, was dann umso trauriger ist, dass es dann oftmals in unserer Gesellschaft teilweise schon als, ich sag mal, ja, ähm, als normal angesehen wird, mhm. also in keinster Weise normal ist. So. Also, das heißt, wenn ich bei einer Frauenwerbung, was ich dann einfach mache, ist, eine Frau, ähm, da gibt es ja dieses, so ein Standard-Canva-Bild, ja, wir benutzen ganz viele. Eine Frau läuft einfach irgendwo entlang, hat ihre Handtasche in der Hand, guckt nach hinten und da ist irgendwie ein komischer Typ. So. So, und dann äh, steht dann in der Werbeanzeige drin, hier, lerne mit solchen Situationen umzugehen, ja, lerne dich einfach sicherer zu fühlen, stärker zu fühlen, etc. Wir geben dir da Möglichkeiten,
1: du kannst jetzt eine Woche Probetraining machen. So. Aber dein Ziel im Moment ist eben nicht, deine neue Angst ins Leben zu rufen, oder Panik Richtig. zu schüren, sondern es geht darum, so kannst ich du dich mit diesen dann nicht Dingen ein, stell dir vor, Genau, stell dir vor, der Typ vergewaltigt jetzt die Frau in fünf Minuten, stell dir ja. vor, du willst das ja nicht erleben. Ja, also diese, diese, ja. diese Aufmerksamkeit heischenden Beiträgen, die teilweise auch im Fernsehen gesagt so und dann, bla 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 bla, da und genau. dann starten, das ist immer dann ja. immer zehn Werbepausen dazwischen, aber dieses und dann immer bumm im Hintergrund. Ja. Und du, ja, und das ist halt, ja. sonst geht es darum, so kannst du dich damit identifizieren? Genau. Wenn ja, hier wäre ein Produkt, das könnte dir helfen.
0: Oder halt Thema Territorialdominanz, was dann halt öfter bei Männern vorkommt, aber auch bei Frauen natürlich vorkommen kann. ja. Ähm, nur ich habe bei Männern so, es gibt Stress in der Kneipe, ich stehe an der Bar mit meinen Kumpels, trinke ein Bier und auf einmal schubst sich jemanden an, jetzt wird der Typ mir blöd. So. Ja. Das ist ein typisches Szenario, was einem passieren kann. So, dann nimmst du einfach ein Barbild, wo zwei Typen sich vor einer Bar streiten, so ohne dass jetzt irgendwie Blut, Mord und Totschlag ist, hm, ja, einfach nur Zoff, ja, richtig. Und dann schreibst du halt ähnlich wie bei den äh, bei der anderen Werbeanzeige so rein. Pass auf, ne? stell dir vor, hier, wir, wir können dir zeigen, wie du solche Situationen meiden kannst, wieder genau das Gleiche, ja. ja. Natürlich gibt es kein hundertprozentiges Versprechen, ja. Das sagen wir den Leuten natürlich auch, aber ähm, natürlich nicht alles in der Werbeanzeige, aber dass man halt schon so ein bisschen die Leute da abholt, wo ihre wirklichen Ängste sind mhm. ja, und ähm, ohne ihnen jetzt noch mehr Angst zu machen, sondern mhm. einfach so, dass man das so in Erinnerung ruft, so nach dem Motto, ach ja, haben wir ja auch gehört, guck mal zum Beispiel der liebe Ele, ja? der hat die Werbeanzeige gesehen und hatte äh, eine Woche oder zwei Wochen vorher diesen Zwischenfall, ja. wo seine äh, betrunkene Bekannte da dem in den Park uriniert hat und wird da irgendwie von dem Typen da blöd angemacht, ja, mhm. mit dem er da unterwegs war und dann hat der Typ da angefangen die Frau zu schubsen. Und dann hat der Eli einen Typen weggeschubst und dann hat der Ehe gesagt: So, jetzt brauche ich aber mal ein Selbstschutztraining. Ja, jetzt muss ich mal irgendwie zum Kraftmager oder irgendwas ja. machen. Oh, die Kiddies geben mir heute aber Gas hier. Ja, wie ihr merkt, wir haben den Podcast ein bisschen später angefangen, deswegen haben wir im Hintergrund die ganze Zeit die lieben Kiddies. Aber ist ja egal, Ausdruck von Lebensfreude. Ne? Ja. So, sind wir hier nicht ruhig? Aber genau, das war ja das Ding nachher. Dann hat dann der Ehe auch gesagt: so, Wow. Ja. Ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt was machen. Dann hat er die Werbeanzeige gesehen. Und das war dann halt zufällig, weil sie die Werbeanzeige, wo so zwei Typen sich gegenüberstehen und mucken sich blöde an. Keiner hat ein Messer in der Hand, keiner hat ein Messer im Körper, keiner kriegt einen Schlag ab, sondern einfach nur diese, keine Bilder von
1: Blut, keine, genau. ja.
0: fertig. Und dann, aber das hat gereicht, um ihn einfach an sein Bedürfnis zu erinnern. Stell dir mal vor, das war so ein nettes Erinnern.
1: Eine ganz andere Werbung wäre, wenn du quasi ein Bild machst von so äh, diesen Outlines, die die immer bei Tatorten haben. weißt mhm. du, Und dann so dann liegt da noch irgendwie ein Messer rum. Und so. und Ganz andere ähm, Beschreibung als hier streiten sich gerade zwei Männer. Vor allem, wenn Gewalt gar nicht mehr notwendig im Fokus dessen ist, womit du es bewirbst. Ja, du kannst das natürlich dann, du kannst
0: also wieder recht geschmacklos machen, ne? Machst eine ja, könntest Slide, du. machst ja, natürlich, ich meine, ich, ich meine, Thema Marketing, ich liebe das Thema ja auch, ne? Und du kannst natürlich auch eine schöne Slideshow machen. Machst du ja erstmal ein Bild, wo zwei Männer sich äh, streiten, dann swipest du rüber und dann steht dann zeigst du dann diese Outlines, wo vorne eine Leiche gelegen hat und dann sagst du so, ja, du hast jetzt die große Möglichkeit, entweder das oder Nächster Slide, wo ein Mann glücklich wieder vom Fernseher sitzt mit seiner Familie und ist gesund, ja. Yeah? Oder die Wahrscheinlichkeit, wenn du letzteres möchtest, kommst du zu uns ins Training. Boom. Ja, ja Jan kotzt schon fast ins Mikro. Ähm, ich glaube, er versucht gerade... Ja, ich habe
1: hier keinen Spuckschutz vor, das wäre mir schade. Er versucht gerade den,
0: den, wie soll ich sagen, das Erbrochene... Den, 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 wieder runterzuschlagen, genau. Das, 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 das Prä-Erbrochene mit dem Mikro zurückzuhalten. Ja, genau. Nein,
1: Aber stell dir mal vor, ja, es du ist bringst genau, so ein du Ding. Aber ganz ehrlich, das oder diese andere Sache, von wegen so, du bist gar kein richtiger Kerl, wenn du nicht hier irgendwie mit Training machst, weil sonst bist du ja was, bist du eigentlich feiner? Ja. Yeah. Das, das sind die beiden Dinge, womit du Leute quasi auf unethische Art und Weise bekommen ja. würdest. Der Punkt ist halt und das ist das, was ich jetzt aus dem raushöre, was du gerade sagst, ist, du musst bewerben, ne? Du musst ja schon irgendwo Aufmerksamkeit generieren, ja. aber dann halt bitte nicht auf diese billige, kitschige Panik mach Scheiße. Ja. Ne, man kann ja auch realistisch sagen, was man drauf hat, ist jetzt vielleicht, oh, damit machen wir uns bestimmt wieder Feinde, wenn ich das sage, kannst du ja rausschneiden, aber ist halt auch der Unterschied, ob du denn auch wirklich das halten kannst, was du anbietest und ich meine, wir haben da jetzt kein großes Ego-Problem an der Stelle. Ja,
0: aber das ist, ja, 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 also pass auf, wir können das halten, was wir versprechen, ist vollkommen klar, aber das Problem ist ja auch, wer will es denn bemessen? die gewaltfreie Person, die Gewalt nur aus dem Fernsehen möglicherweise nee, das kennt. das meine ich gar nicht. Aber
1: die Person, die, und dann die das kommt anbietet, die... die ist sich ja vielleicht dessen bewusst, also es kommt halt darauf an, ich weiß es nicht immer, ne? Weil wenn das auch wieder das Produkt von irgendeinem anderen unsicheren Typ war, ist es ja, auch wieder falsch. Ja, das gefragt, ist ja das Nächste. Aber man, musst, nur... man, kann ja nicht nur, man kann ja nicht den Leuten dann auch unmittelbar vorwerfen, dass er
0: jetzt was falsch macht. Sondern vielleicht hat er das sogar in seiner Ausbildung gelernt. Und er mir gesagt, bekommen, du musst das so und so machen, dann bekommst du Kunden. Ja, und wir zeigen dir ja dann auch Möglichkeiten, dass die Person sich dann auch wirklich verteidigen kann. Und dann glaubt die Person, okay, pass auf, ich habe echt ein geiles Produkt, und dann mache ich das einfach, weil ich möchte ja auch meine zweieinhalbtausend Euro für die Ausbildung wieder reinbekommen. Ja. Also, es ist halt alles, ne?
1: Ja, ich finde einfach nur, halt, das, was ich halt meine, ist, wir können so bewerben, weil mhm. wir auch auf den Luxus haben, dass wir das anbieten können, was wir da bewerben. Wenn du aber nur drei, vier, fünf Bullshido-Techniken anbieten kannst, ja. wie willst du das bewerben? Als wir machen jetzt hier Kommunikation, wir machen jetzt hier Awareness-Training, das hast du ja gar nicht. Ja, ja. Das ist halt der Punkt von da, Leute, kleiner kleiner Hinweis an, an, am Rande, guckt auch dabei darauf, wenn mit Angst mache primär irgendwie versucht wird, da zu bewerben, immer vorsichtig. Ne, es kann sein, dass da irgendwas Vernünftiges hinter ist, aber die also ich meine einfach jemand, der es geschmackvoll bewerben kann, es da, da, das, das, das sagt eine Menge darüber, mit wie viel Sicherheit er sein Produkt bewirbt. Naja. Das ist so meine Perspektive auf die Sache. Ja. Wenn ich Shock Value brauche, weil sonst keiner meinen Kurs kauft, weiß ich ja nicht. Ja. Ja. Finde ich gut. Das ist wohl zum Sonntag.
0: Der Olli wird froh sein. Olli, an dieser Stelle liebe Grüße ne, nach Pullum. Ähm, der meinte nämlich zu mir, weil letzte Woche ganz traurig, dass der Podcast nur 45 Minuten lang war. <guss> der geht nämlich jeden Sonntagmorgen auf seinen Cross-Trainer und dadurch, oder auf seinen Ergometer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dann fährt er da eine Stunde. Und wenn dann der Podcast kürzer ist als eine Stunde, ist er ja traurig.
1: Ach, guck mal, haben wir kompensiert dieses Mal. Ja,
0: Olli, diese Sendung ist nur für dich. In extra Länge. Genau, aber das sagen wir jetzt erst, wenn alle anderen äh, 1000 Hörer das jetzt auch gehört haben. Die Podcast-Folge war nur für Olli. Nur für ja. Olli.
1: Genau.
0: <lacht> okay, ihr Lieben, ähm, ja, das war es auch wieder. Ähm, wenn ihr irgendwie Beispiele habt für geschmacklose Werbung, schickt sie uns doch einfach mal. Oder ähm, so also eine kleine Compilation, genau. Genau, wir machen dann also eine Compilation of the best, äh, the worst, shithole, Uh, advertising uh, on social media. 2022
1: oder nee ja, three haben wir mit ja nee, ist alle. aber noch nicht rum ja okay <lacht> Da <lacht> können wir noch kein Hast Fazit gleich... ziehen. Okay, Lieben. <lacht> da gibt es würd... so, 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 so einen Award auch. Einfach so, so einen kleinen Kothaufen, aber jedenfalls schwarz, aber mit einem. ein
0: Kothaufen.
1: Ja, ja, so. so Dackelscheiße. Die, die, der schwarze, genau. Die, die, die goldene Dackelkacke. <lacht> der Award goes to.
0: Ja. <lacht> der goldene Dackelhaufen 2023. Ja, den sollten wir echt verleihen. Okay, Lieben. Also, pass auf. Ähm, ich würde sagen, das war es wieder. Ähm, passt auf euch auf. Bleibt gesund und. Bis zum nächsten Mal.